0: Buenos días queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañana de jueves, último día del mes de marzo, ya es 31 y nos da muchísimo gusto poder recibirlos a través de los espacios que ya tenemos habituales para entrar en contacto con ustedes, tales eh, como son la 103.7 de su FM, punto radiodesafio.mx y las redes sociales que son una plataforma muy muy buena para llegar hasta ustedes a través de la transmisión totalmente en vivo y en directo en YouTube y en Facebook, donde recuerde que además de escucharnos, nos puede ver y generar sus comentarios para la retroalimentación cotidiana que tanto bien nos hace, creo que a ustedes y a nosotros. Así que bienvenidos sean y por supuesto, envíennos un poquito precisamente de esa retroalimentación de cómo cierran este primer trimestre del 2022. Qué rápido se fue, pero ya agotamos estos tres primeros meses del año que esperábamos, como el comentario estábamos ayer de manera muy positiva y desafortunadamente, al menos en Morelos, con las cifras de violencia, con el tema de la inflación, no es que seamos negativos, pero la verdad es que no ha sido un, un primer trimestre tan, tan positivo. Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, Viri, muy buenos días. Se termina marzo que fue este verdaderamente largo, 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 largo. <ríe> eso es para ese... todos los que se
0: quejaron de sí. mi pobre enero.
1: <ríe> sí, todo el mundo decíamos mm -hmm. que enero ya había durado todo un año, ¿No? Mm -hmm pero no creo que marzo fue el, uh -huh. eh, ha sido el mes que ha, que, ha, que nos ha durado muchísimo ya como bien dices tres meses de este de este 2022 con pues bueno con estas noticias que tú bien narras Viri desafortunadamente ha, hemos iniciado el año con cifras bastante uh -huh. bastante lamentables en el tema de seguridad en el tema eh, específicamente hacia las mujeres también un un año que ha iniciado con muchísima violencia y esperamos que se vaya componiendo esperamos que estemos eh, teniendo un mejor año, las cifras también en la economía, desafortunadamente no son las mejores, pero estamos aquí con toda la actitud para poder empezar este día y eh, para acompañarnos, como bien los dices, haciendo este choro, un choro de todos nosotros, de todos ustedes.
0: Exactamente, y por supuesto, platicar un poquito acerca de esto que también ha venido siendo cotidiano en nuestra entidad, parte de la ausencia del gobernador del estado de Morelos, ahora sí creo que le prendió mucho el haber recibido a Andrés Manuel López Obrador y que le dieran este apapacho porque no no lo hemos visto desde hace una semana precisamente que vino el presidente no hay actividades públicas no hay generación de información ya ni siquiera en sus redes sociales de pronto veíamos por ahí el día que cayó la avioneta en Temisco un tweet diciendo que Protección Civil ya estaba en el lugar, después ya toda la información se redondeó a través de las cuentas oficiales de Protección Civil Morelos y de obviamente las otras instituciones que participaron, pero la verdad es que otra vez nos hacemos la pregunta que ha sido la constante no solamente en este inicio de año sino todo el sexenio, ¿dónde está Cuauhtémoc Blanco?
1: Sí, desde ah. luego, desde luego, como bien lo dices, ni siquiera nos terminó de, informar, de dar el parte ¿no? de qué pasó, o sea, sí, sí ya sí. llegó, ya van para allá Protección Civil. Pero no nos dijo, ah, pues la avioneta fue esta, sucedió esto, desafortunadamente hubo tres, tres personas que fallecieron en el lugar, esta, afortunadamente no hubo mayor, un percance mayor en las inmediaciones de, 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 de esta tienda departamental en donde cayó la avioneta. No. Lo que suele decirnos, ya estamos Solamente, trabajando. Exactamente, ¿no? No. nada más, y ya no ha habido, no ha compartido absolutamente nada, eh, por ejemplo, en el tema de Tepoztlán, el ayuntamiento ayer determinó que iban a cerrar eh, pues las... Eh, los accesos a los a este cerro de uh -huh. Teposteco para justamente prevenir otro incendio, tampoco el gobernador está enterado al respecto, sobre el caso de uh -huh. Evelyn eh, en este fin de semana también este feminicidio ahí tampoco ni siquiera fue para lamentarlo, para solidarizarse uh -huh. con la familia este o sea, sí, verdaderamente ausencia sus redes sociales, lo único que tienen es el tweet del 28 de marzo y uh -huh. más nada. Más sí, la nada.
0: verdad es que no hay información, absolutamente nada, que de por si sí no se hace mucho, ¿verdad? Entiendo que no tengan eh, prácticamente nada de qué informar, sin embargo, obviamente eh, mínimo se esperaría que el gobernador del estado tuviera, pues, actividades. En Cuernavaca, ¿qué pasa? Ya hay repercusiones acerca de esta elección de ayudantes, el Cabildo de Cuernavaca anuló la elección del ayudante del poblado de Tlaltenango, sí. hubo muchas impugnaciones, recordemos que justo comentábamos que era el único punto, eh, uno de los dos en el estado, sí. el único en Cuernavaca, donde incluso, como usted recordará, el mismo día de la elección hicieron algún bloqueo los vecinos la verdad es que no esperábamos que llegara a tanto, pero sí, las impugnaciones fueron se hicieron formalmente, y por tanto, el cabildo de Cuernavaca ayer anunciaba precisamente que se queda ya anulada esta elección eh, se tendrá que informar, por supuesto qué va a pasar con la ayudantía si se queda de pronto quien estaba o si eh, pues, se vuelve a, a través de la autoridad electoral a generar un esquema en el que pronto los pobladores puedan tener respuesta, ¿no? Sí,
1: es que decían que se robaron una urna de Tlaltenango, hubo este, una persona detenida
0: incluso. Que parecía súper Sí, 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 no? este, uh
1: -huh. creo que no, yo no recuerdo, al menos en uh -huh. Cuernavaca no recuerdo un incidente así en una, en una elección de esta de estas que se dan uh -huh. en las ayudantías, y este domingo estarán realizando de nueva cuenta el proceso. Veremos y esperemos que este pues no sea un evento en donde exista una confrontación entre los habitantes de esta de este poblado, uno de los poblados más milenarios de, de, de nuestra de nuestra querida ciudad de Cuernavaca y ojalá ojalá puedan dirimirlo de una forma tranquila que se realicen estas elecciones y pues de alguna manera también bien viri, porque sabes que de pronto había impugnaciones en algunas este Ayudantías en otro momento y, y la otra de no pasa uh -huh. nada, no pasa nada. Y eso Se no hace. ayuda a la convivencia
0: social, ¿no? Y de pronto y entiendo que a muchos que no están tan involucrados de pronto, porque la verdad es que no toda la ciudadanía está tan al pendiente de estas elecciones, pudiera pensar que es un asunto menor, pero no, particularmente en poblados históricos como comentas eh, es en Tlaltenango. Sí. Pues obviamente hay decisiones muy importantes en torno a la feria, en torno la feria a, a usos costumbres, mucho aparte, billete, siempre mucho ha sido billete. el tema sí, en este sí, 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 sí. en este poblado. Entonces, por supuesto supuesto que no es un asunto menor este que se termina entre el y por supuesto si no estaba pegada a la legalidad de esta elección que se repita. no Sí, que uh -huh.
1: se repita y que sea por el bien de allá porque además la feria es en septiembre, ¿no? Uh -huh, la de sí, sí. entonces este entonces pues, ya está casi a la vuelta de la esquina. No, así como
0: va a estar. Bueno, si, si marzo no se, si, si no se nos atraviesa otro marzo, seguramente uh -huh. va a
1: ser muy rápido que ya este, estaremos de fiesta aquí en Taltenango y ahora que tenemos el semáforo verde uh -huh. pues seguramente se va a reactivar se van a reactivar estas eh, pues, eh, tradicionales eh, ferias en los distintos poblados del, del estado.
0: Exactamente, que por supuesto es un asunto que con la activación de la Feria Cuernavaca que ya viene, pues sería redondear un año en el que ya con el semáforo verde podamos retornar a nuestras actividades, que va a ser un gran termómetro esta Feria Cuernavaca, ¿no? Uh -huh. Ahora en Semana Santa hay esta postura de decirle no a la venta de alcohol, no va a ser una feria que se vuelva cantina, como habíamos estado acostumbrados es. en sus últimas ediciones, obviamente para velar por la seguridad de todos, y para también velar por la buena imagen turística de la propia feria, creo que sí, si en este momento no estaban las condiciones para darle un orden eh, realmente muy muy estricto, porque eh, lo decíamos con Sánchez Purón en la semana, no no es que estemos peleados con el alcohol por supuesto que a todos nos encanta echarnos una sí. chelita, brindar y demás, pero sabíamos todo el contexto que traía que en las ferias eh, bueno, lo acabamos de vivir en el carnaval de, de Yautepec, eh, claro. pues desafortunadamente se puede hacer este vínculo con otras actividades que pues desafortunadamente no no le ayuden, no abonen, ¿no? a que tenga una buena imagen ahora que retorna esta edición de la feria con Navarra. Sí, de pronto
1: mm. ya no era ya no era tan propicia la feria para poder llevar a la familia, para poder llevar a los niños a pesar de que había este, los juegos mecánicos no este el, el tema del alcohol siempre definitivamente pues trastoca no uh -huh. trastoca la convivencia familiar y esta feria que están impulsando en el municipio de Cuernavaca va más desde un contexto artesanal de poderle uh -huh. eh, pues echar la mano a la gente que eh, tiene un, un, un tipo de negocio de manera distinta retomar la parte de la feria de la flor porque además era la feria de la primavera locales, era la feria sí. de la flor no lo que realizan algunos productores de aquí de, del mismo Cuernavaca Tetela del del, del monte uh -huh. que hay bastantes viveros en el, en la San misma Antoni, zona de eh, ¿no? exacto uh -huh. ¿no? O sea, donde se realiza la fiesta exactamente no entonces ojalá ojalá también te, eh, voy a, vayamos este, transitando en esta situación de poder ir eh, pues, eh, entrándole a la fiesta sin necesidad del alcohol en este momento y Pero bueno, y visto el fútbol ayer? No, la
0: verdad es ¿No? que no, estaba en otra actividad Estaba en el Congreso de la Unión Escuchando <risa> a feministas Sí, sí, muy interesante La verdad es que de pronto eh, Perdemos el contexto de muchas mujeres digo Ya lo platicamos más adelante que han sido históricas Como Amalia García uh -huh. para el país y de pronto Escuchar, más allá de filias o fobias sí, sí. Eh, Políticas, me parece que sí Hay mujeres que de pronto perdemos de vista Y siguen aportándole mucho a al país no pero sí no no lo vi solo me dio mucha alegría regresar a casa y escuchar que anotó nuestro querido brujo Antuna sí ¿no? Entonces, anotó el brujo que abrió el marcador y que afortunadamente pues aunque sea en tercer lugar no <risa> pero ahí está el boleto de la selección rumbo a Qatar 2022 mañana se define precisamente con quién nos toca mañana es el sorteo mundialista y por ¿No supuesto por... no es primero ¿Y mañana de abril los uh -huh. okay. ah, primero te... de abril el el sorteo mundialista y por supuesto pues con las expectativas sí, puestas cierto, en que nos viernes. toque un un buen grupito, ¿no? Eh, algunos pensaban que íbamos a ser cabeza de serie, no. obviamente por las condiciones que no, tiene el no. grupo y por cómo se cuela eh, Portugal y todos estos enredos que hace FIFA a la hora de acomodar sus bolitas, y me refiero <risa> a las del sorteo, pues obviamente ya no nos tocó ser cabeza ¿No de hubo serie,
1: celebración en ¿no? el ángel?
0: No no, fue, ¿Ah? no, no. Intentaron hacer, vi no. las fotografías por ahí de los jugadores, de hacer como una gran fiesta la propia federación llevando como todos estos marcos para que te hagas tu fotografía de ya casi en Qatar, pero la verdad es que el, el accionar de la selección no prendió, no. ¿no? O sea, yo ver, sí ver, recuerdo otros festejos de nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, la Vuelta Olímpica en el Estadio, el, el, la culminación en el Estadio Azteca, pero la verdad es que no esta, esta selección el, es, es increíble, ¿no? Sí. Lo que todos esperábamos, la selección con más jugadores en Europa, una generación dorada, con chicos que han ganado medallas olímpicas, con chicos que han jugado, por supuesto, en Europa desde hace ya un buen rato, y nada más. Que, que tienen no carreras creen. consolidadas, ah, sí, ¿no? Sí.
1: Aquí, ¿te acuerdas? Aquí también, este, no nada más era el ángel, aquí en el Zócalo, nos reuníamos mm. enfrente de las plazas. Se
0: lanzaban, se ¿No? lanzaban, sí. No hubo
1: absolutamente nada, ningún festejo de esta selección que desafortunadamente no conecta con la afición, no con, bueno, ni siquiera entre ellos se conectan de pronto en la cancha, pero este estamos estamos en el mundial no sé a qué vamos a ir pero si pero estamos seguimos en Qatar, jugando así no no no, no sé a qué vamos pero ya estamos ahí en Qatar
0: Sí la verdad es que bueno todos sabemos ¿No? La eliminatoria es una cosa siempre llegamos con muy malas expectativas todos llegamos odiando a Osorio a Rusia 2018 Exacto. y de pronto triunfo contra Alemania y cantando el Chucky Lozano toda una semana todo un mes y ya se alargó el mundial va a ser otra cosa por supuesto y ojalá que la situación sea eh mucho mucho mejor para la selección nacional mexicana vamos a saludar con muchísimo gusto a quien hoy nos acompaña en comentarios
2: partiendo desde la ex hacienda pasando por la parada del 84 y cruzando el puente del pollo llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino
0: Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Muy bien, gracias Viri, buenos días Pepe, buenos días a todo el auditorio. Eh, con buenas noticias nosotros en materia de seguridad. Ayer se dio... ¿Ayer? Sí, ¿qué, ¿qué en el Oxo. Sí, en el que OXO. Aparte,
0: que me da mucha alegría porque si Oxxo era tiro por viaje, ¿no? Sí.
3: Uh -huh. eh, el asalto. Se introduce uh -huh. una persona armada a asaltar el Oxo. Uh -huh. eh, un, un cliente que se da cuenta cuando va saliendo, reporta de inmediato los números okay. de la emergencia. La policía eh, responde y justo llega cuando están a, ya estaban retirando el dinero de las cajas. Uh -huh. Este y el asaltante amaga el asaltante al, amaga sí, al sí. empleado eh, como rehén para, uh -huh. para poderse dar a la fuga. Pero los elementos actuaron con siguiendo los protocolos y lo pudieron detener y se puso a disposición de la fiscalía. Eh, lo lo des rescatable, bueno, hay que reconocerle a nuestros elementos que están dando supuesto, la respuesta estamos. Pero también la capacidad, el tiempo de respuesta uh -huh. se ha reducido eh, para beneficio de la ciudadanía muy rápido Para poder atender
1: de manera inmediata el, el, el hecho y poder llegar en el momento en que Hijo, la situación se puede haber complicado, Carlos, ¿no? Sí, ya van tres,
3: tres, cuatro asaltos en donde llegan cuando todavía están los, los delincuentes y la gente eh, tenía la amarga experiencia de que la policía se tardaba hasta una hora en llegar no. ya, ya ¿para qué claro. no? pero en este caso ya en lo que va de la administración hemos tenido varios respuestas muy rápidas y, y esa fue particularmente significativa porque además se, se logra salvar la vida de una persona sí, que claro. estaba en riesgo. ¿no? Ay sí, sí claro. qué
0: terror. Sí. Aparte este tema de los asaltos en los soxos, no solamente en Temisco, en, en general en este tipo de tiendas, bueno no solo en, en las los farmacias extra y los y demás, eh, está ya de miedito, ¿no? Eh, sí. A cierta hora pararte o de pronto ves si hay gente o no, ya tienes que tomar bastantes eh, precauciones. Uh -huh. Entonces la verdad es que se aplaude siempre que se dan este tipo de, de detenciones Y ojalá se siga por ese camino, ¿no? Porque sí, es sí, algo sí. que habías venido resaltando desde el inicio de la administración, la buena disposición ahora con eh, los elementos y quien está al frente, ¿no? De la sí, el cambio
3: de actitud, mm -hmm. están respondiendo, ya hemos tenido enfrentamientos. Sí, por sí, claro, mismo. al inicio del año. Ajá, ¿no? entonces, este, pues eso es, eh, hay que reconocerle a la policía y a los elementos cuando los hacen bien. Yo mm -hmm. ya cada vez me convenzo de lo que nos dice el capitán Rubén Sánchez, eh, nuestro se secretario de ejecutivo mm -hmm. de Seguridad Pública es eh, que los elementos no son por, per se buenos o malos, son eh, fundamentalmente dependen de quien los conduce y hay una excelente coordinación ahorita con el comandante Santiago y entre los dos hacen una dupla eh, fenomenal para el
1: tema de la operatividad en Temisco. Pues que bueno, la, la verdad sí dio, me dio muchísimo gusto, yo cuando estaba casi terminando la emisión del noticiero de la tarde y me llega la, la información, la alcanzamos a dar todavía al aire antes de, de, de culminar el programa. Y sí, me dio muchísimo gusto. O sea, sí da gusto ver que hay policías que están dispuestos a rifársela. En el contexto que decía yo, pareciera como de peli, ¿no? Uh -huh. este Que habían estaba una persona tomada como rehén para que este cuate pudiera este irse después de este asalto le encuentran también llevaba mota llevaba armas llevaba otro tipo de cosas o sea no solamente llevaba el asalto sino parece que esta persona que detuvieron el día de ayer este traía ya un era tema... un arcomenudista ¿Eh? sí no o sea, traía... sí era
4: evidente porque Exacto. traía
3: este una cantidad ya que rebasa la aportación, recordemos que ahora ya la aportación de marihuana para uso personal es, es legal, uh -huh. pero evidentemente llevaba bolsas, bastantes bolsas, porque se trataba de un distribuidor. Uh -huh. Entonces, este...
1: Y a un, y asaltante, además, ¿no? Es, o sea, no solamente asaltante. se dedicaba a la, a la distribución. Con una moto robada. A, con una moto robada, exactamente, exactamente. Era eh, Todo el contexto era que la persona normalmente te, se dedicaba a una cuestión irisital, de a delinquir, ¿no? Uh -huh. A delinquir a partir de varias, de varias aristas, ¿no? entonces sí da, da mucho gusto en verdad da mucho gusto que sí, los bueno. elementos de la policía normalmente luego nos quejamos este normalmente luego decimos ah este nos este van por el moche van por no sé qué pero el darnos cuenta de que todavía tenemos elementos de la policía que están dispuestos a eh, servir a la sociedad, eso se aplaude y se agradece Y muchísimo. por poquito
3: detenemos a dos más. Ah, mira. <ríe> o sea, por poquito me refiero a que en el mismo momento uh -huh. se, se reportaba el robo de un tramo de cable del alumbrado público en la zona centro de Temisco en el 84. Uh -huh. este, eh, que es una zona que ya se está haciendo ahí un trabajo fuerte este, porque curiosamente siempre permanece sin luz en las noches mm. Y entonces ya ya se tiene una idea muy clara de cómo está el asunto ahí
0: Cómo están este, ¿no? Ajá, mm.
3: pero por poquito se detiene al perpetrador eh, Desgraciadamente no se pudo acreditar el, el tema porque ya le había quitado el cobre al, mm. al conductor Y dejó los restos del, del Lo de cables. qué Qué sí, tremendo,
0: cómo está y, ese delito Creciendo, ¿no? Así es,
3: entonces, por, desgraciadamente, pues, no se le pudo este, fijar responsabilidad, pero a, a, al mismo tiempo, al mismo tiempo, porque fue de locos ayer, eh, muy cerca de la nopalera, igual unas personas haciendo detonaciones en la calle, de esas que, que es, se ponen en estado sí, de ebriedad, sí. lo tocaban ustedes antes de empezar, digo, al, al comienzo del programa. Eh, igual por poquito se logra la detención y es gracias a la pronta respuesta. En tres eventos casi simultáneos, este, la verdad es que la policía está está Echarle respondiendo ganas. muy bien. Hay que reconocer el trabajo del comandante Santiago y del comandante Roberto.
0: Y por supuesto, en el tema de las detenciones, eh, aplaudir este tipo de temas y por supuesto, velar porque no haya impunidad, no dar seguimiento a los casos como este que está llamando la atención ocurrido en Cojutla. El martes, agentes de investigación criminal uh -huh. de la Fiscalía Regional Surponiente aseguraron a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal liderada por Saúl N., conocido como el Lentes, a quienes encontraron en poder de armas de fuego, cartuchos y droga en Tlatenchi. Justo allá en Cojutla eh, Elementos de la, de la agencia de investigación criminal Realizaban labores de combate al delito De robo de vehículo Pero observaron en la calle Macusac Una camioneta en la que se desplazaban Personas presuntamente armadas Los agentes siguieron una pick-up Marca Toyota eh, Modelo 2017 Del estado de Hidalgo llamó la atención, bajaron cuatro hombres, sí, con armas largas, eh, quienes intentaron enfrentar a, a los agentes de investigación criminal, sin embargo, fueron neutralizados, fueron detenidos, se les detuvo con dos armas tipo AR-15, una pistola tipo revólver y una escuadra, 30 cartuchos y 66 presuntas dosis de droga conocida como cristal. Los detenidos son Alexis N., de 19 años de edad, Roberto Carlos N., alias El Chato, de 25 años de edad, Haciel N, de 31 años, y Carlos Alberto N. Ellos son supuestos miembros de la banda de lentes dedicadas a actividades ilícitas en esta zona del sur de Morelos, que es lo curioso de este tema que ha trascendido que precisamente el líder de esta banda ha tenido algún tipo de relación, o él mismo presume ser ahijado, eh, entre comillas, tanto del eh, ex alcalde de Jojutla y ex diputado, ahora secretario. Eh, en el gabinete de Cautemoc Blanco, eh, el famoso ponchito, eh, y ahora precisamente también se dice hijado del propio gobernador Cautemoc Blanco. Puede ser un asunto menor, pero pues obviamente ya en redes sociales se filtraron fotografías de este hombre conviviendo con estos dos personajes políticos de la entidad, uno de ellos, insisto, el gobernador, y eh, por supuesto sería importante dar seguimiento a que este tipo de casos pues no vayan más allá de eh, una broma o un dicho que el propio detenido pudiera haber revelado en su detención, ¿no?
1: Sí, desafortunadamente es lo que está trascendiendo en esta información. El día de ayer, incluso en este noticiero de Denise Merker, mencionaban que Morelos vive la peor crisis en su historia de bueno. violencia con donde marzo está enmarcado con 71 asesinatos. Lo comentábamos ayer, de hecho a,
0: al día de hoy en el corte uh -huh. ya vamos 75. ¿Sí? Denis lo comentaba antier por la noche eran 70. Ayer con el conteo, ahorita revisamos cuántos se reportaron oficialmente ayer con el conteo de ayer eran 73. Hoy eh, pues seguramente por los datos de ayer ya eh, pues obviamente recurrimos a este tema y justo eh, dándole seguimiento entiendo que está llamando la atención el caso de Morelos haciendo una investigación particularmente sobre lo ocurrido con esta chica que fue asesinada en una pollería uh -huh en la colonia Alta Vista, y lo que señala el reportaje es que aunque no hay una eh, determinada, ya fija línea de investigación, pues obviamente en este tipo de colonias lo que está creciendo es el delito de extorsión, ¿no? El propio fiscal les daba una entrevista y les decía, sí puede ser ese uno de los temas, no se descarta también un, un tema familiar, pero eh, por los reportes que hay en la zona de extorsión, de estas extorsiones que me parece que es el delito más bajo que puede hacer un delincuente de quitarle uh -huh. lo poco que tiene, a, a las personas picuña. que tienen, a una, a una pollería, Carlos. Es increíble, empezando. ¿no?
3: Es, hay dos cosas uh -huh. que deben de preocupar, eso, uh -huh. del famoso cobro de piso, sí. que lo hacen con, o sea, es, es aberrante que, que esta gente que delinque, eh, eh, a la gente más desprotegida que uh -huh. poco, porque sobrevive prácticamente con sus pequeños eh, negocios, uh -huh. lleguen y, y les cobren el piso, pero también, el, eh, ¿Cómo está creciendo el consumo de, de metanfetamina, de, de cristal concretamente, en, en el estado? Eso es peligrosísimo para nuestros jóvenes. Sí, claro. Eso, por, por la, el dato uh -huh. que señalan de la cantidad de dosis que traía de metanfetamina, uh -huh. es, es sorprendente el nivel de, de crecimiento que está teniendo el consumo de esta droga. Exactamente. Que son anfetaminas, ¿no? Son, son anfetaminas que aceleran, que provocan el, el aumento del metabolismo de las personas, pero que tienen consecuencias devastadoras, en, es eh, tan equiparables. De hecho, actualmente uh -huh. en Estados Unidos equiparan el problema de salud de la metanfetamina con el consumo
1: de opio, o de, de uh -huh. concretamente de heroína. Es y, grave. Y que esto desafortunadamente pues, es una de las drogas con mayor eh, dependencia, que te, que, que te genera una adicción eh, fuerte y que eh, no son baratas. Y que le, el, el hecho de que querer seguir consumiendo este tipo de drogas Te genera, cuando no hay lana ¿Cómo okay. consigues esa lana para poderte seguir eh, metiéndote este, este nivel de droga? Y inmediatamente te lleva a, la, a, la, a delinquir, a afectar a los demás ¿Qué es lo que pasa en estos contextos, Viri? De pronto, de estas colonias en donde hay cobro de piso Que de pronto son la misma gente del mismo lugar Y entonces la ciudadanía difícilmente de pronto recurre a la autoridad para denunciar porque conoce quién es la persona que lo está extorsionando lo conoce de mucho tiempo y sabe en muchos casos el nivel de, de, de violencia que puede ejercer este, de que lo tiene de manera cercana claro. y eso le genera mucho mayor miedo a estas personas que son desde luego desde estos negocios eh, de estos pequeños esfuerzos que realiza la gente para poder subsistir ¿No? Una pollería, una estética, una tienda de abarrotes, lugares, este, pues vaya, eh, unidades económicas o negocios pequeños de familias que desafortunadamente quien te está estorcionando es el vecino de enfrente
0: y, y entonces, está el otro tema, sí, claro. ¿no? el de los préstamos que Exacto. también ah, es bueno. un asunto gota, que, gota. que desafortunadamente uh -huh. también por la necesidad económica, por la poca facilidad que se tiene de que estos negocios puedan eh, tener un, un crédito pues la crédito. verdad es que pues recurren a este tipo de situaciones, muy lamentable de verdad, eh, entiendo que de pronto la situación se pone muy complicada económicamente, pero no podemos fomentar que estas personas sigan lavando su dinero de esta y forma, el presidente, ¿no? recordemos uh
3: -huh. que el presidente anunció eh, eh, la disposición de 10 mil millones de pesos para uh -huh. financiamiento uh -huh. entonces es mejor buscar eh, sí, un a, esquema de los la, programas federales uh -huh. este es para la reactivación económica y está de, de, destinado para las micros, pequeñas y medianas industrias nada uh -huh. más. Uh -huh. y
1: bueno y regresando al tema que tú mencionabas Viri de la nota de esta de banda Jutra, de los ¿sí? lentes, me parece que sí todo mundo estaba eh, con la expectativa de lo que iba a pasar y la postura de la familia Alonso en el caso de Yautepec, que salieron a marcar una postura bastante firme con relación a su familiar que está señalado, que está detenido, que el proceso judicial ya se inició en contra de esta persona que <coughs> desafortunadamente pues activó un arma de fuego y hay una persona muerta. este Me parece que el secretario de eh, despacho, Alfonso Jesús Sotelo, tendría que salir para decir sí o no, no los conozco, si sí los conozco, y determinar una postura verdaderamente este, pues de la misma este, pues eh, claridad con la que lo marcó uh -huh. la familia de Yautepec. Y en este caso, porque estos cuates los agarraron con un arsenal bastante impresionante de armas y que ahora estén liberados y además que se presuma que hay una eh, posible colusión con el, el funcionario público y que mencionen incluso hasta el gobernador es muy delicado, bastante sí, ¿no? delicado. Sí, obedece
3: una aclaración, una respuesta. Este, eh, en el mismo sentido y forma que lo hicieron
0: lo tanto con el presidente todos, ¿no? municipal
3: como el diputado de Yautopec, No hay nada ¿no?
0: mejor que dejar las cosas lo más clara claras posibles si y por supuesto desde nuestro lado como medio de comunicación nos toca darle seguimiento a, a estos dos casos que obviamente están hoy vigentes en el estado de Morelos para que no haya impunidad ¿no? Así es. Eh, por supuesto. Y bueno, nada más para redundar la información, la página oficial del gobierno federal reporta cuatro asesinatos el día de ayer en Morelos y es el parte oficial: uno en Cuernavaca, uno en Emiliano Zapata, en Jutepec y en Yautepec. Así no, pues ya, que. ya bueno, llevamos
1: 45, ¿no? 70. 75. Uh -huh. perdón, sí, 75.
0: Sí. Bueno, son en las 7. de marzo. Terrible, por supuesto. Son las 7 con 31. Volvemos. ¿no? Gracias por continuar con nosotros. Obviamente los invitamos a dejar sus comentarios, saluditos y todo lo que quieran compartirnos a través de las redes sociales. recuerden de que estamos como el tesoro matutino en Twitter, en Facebook, obviamente estamos en todas las redes sociales, particularmente ahora los estamos invitando a que nos escriban por esta vía, a que los que todavía no nos siguen en alguna de las redes, por supuesto nos empiecen a seguir y estén bien informados las 24 horas del día porque constantemente se está actualizando la información con lo que ocurre en Morelos, México y el mundo. Y por supuesto eh, saludos para el profe Arnaldo Posas. muchas gracias por acompañarnos. Luis Castillo también dice buenos días, los saludo desde el la Cineteca Nacional, ay, no me acordaba, ya viene la muestra internacional de cine uh -huh. en su edición número 71, es del 8 al 25 de abril, trae tres largometrajes mexicanos, dice Luis, que obviamente él nos saluda desde allá porque ahí labora. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Jared Trujillo, un abrazo, eh, dice que saludos a los gordos, ¿nos estás diciendo así a nosotros o tu, o tu banda?
3: Esa o es su tu... banda, ah, okay. allá, ya, un saludo.
0: Ya, ya me iba a ofender, Jared. Un
3: saludo a los gordos. De, yo, yo no, por mí no había pronto. De Pueblo ¿no? Viejo, eh, a los gordos no. de Pueblo Viejo. Sí, me iba a
0: sentir ofendida. Un abrazo, un abrazo por supuesto para ti y bueno vamos ahora a saludar Oye, con mire. muchísimo gusto a Ajá. Es que, hay otro... perdón
1: rapidísimo es sí. que sí hay fotografías de uno de los detenidos uh -huh. de esta banda sí
0: lo decía eso empezó con, a circular en con redes el secretario
1: y con, con gobernador, el gobierno
0: eh, incluso alguna de las fotos como que participaron apoyando en, en campaña, la campaña no sí, o algo así
1: Qué delicado. Sí, sí. Por supuesto, delicado. no es
0: exagerar que se necesita una pues postura al respecto, ¿no? O sea, simple y sencillamente decir que hay... vas a velar porque se haga justicia y porque, digo, dadas las circunstancias, sería muy difícil de creer que obtuviera su libertad, claro. ¿no? O sea, lo acabamos de, de comentar, armas, las armas, demás, las dosis. Encañonaron
1: mm. a los policías, mm. es decir, hay que ver qué juez también los dejó libres, eh. Porque también ahí pasan cosas rarísimas en el Tribunal Superior de Justicia.
0: Bueno, es, ese es otro gran tema. De pronto estamos muy enfocados en los otros dos poderes sí, ¿no? sí, sí. Y, y nos distrae un poquito la operatividad del de, poder judicial. Pero bueno, son las siete con treinta y Vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero Omar Ocampo, quien obviamente nos va a platicar de este que no ha dejado de ser un tema en Cuernavaca, el agua. Eh, Omar, cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola, Viri Pepe. Carlos, muy buenos días. Pues el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, tiene un plan B, un plan alterno para pagar la deuda histórica que tiene el PAC con la CFE, que está calculada en alrededor de los 296 millones de pesos. La opción es que los recursos extraordinarios que lleguen al organismo municipal sean para pagar la deuda y la CFE se compromete a aportar la misma cantidad es decir, por cada peso que ponga el Zapac, la CFE pone otro peso. Cabe recordar que hay una propuesta de que se liquide este adeudo mediante un convenio tripartita entre el Zapac, el gobierno del estado y la propia CFE. Sin embargo, no ha habido una respuesta de la administración de Cuauhtémoc Blanco. Vamos a escuchar lo que comentaba el presidente municipal, José Luis Uriostegui
3: que generan una mayor cantidad de ingresos para poder estar al día en el pago de en el GEL que nosotros eh, ya pedimos que se le
6: diera formalidad no hay respuesta todavía del
4: ejecutivo estatal ni
3: de la comisión federal de electricidad. Pues ya respuesta
6: alcalde cuál es el
2: escenario que ustedes ven que ellos no decidan. Bueno. Hay
3: algún acuerdo que emitió la Comisión Federal de Electricidad hace tiempo
7: que
4: permite que para
3: el pago del adeudo histórico eh, se cubra el consumo ordinario y si hay recursos extras se aporten a ese adeudo histórico y por cada peso que se pague se les cuenta un peso. Ese sería nuestro plan opcional. ¿Y
0: ese cuánto tiempo? Bueno, un plan opcional que se tendría que activar de forma urgente por la eh, crisis financiera que el propio organismo enfrenta, Omar.
5: Pues es lo que ya, la, la última opción, porque decía que al ayuntamiento le conviene más que conviene a tripartita, porque así pagaría menos recursos para liquidar esta deuda histórica del Zapac. Miri, ¿qué información?
1: Pero ahora, eh, eh, lo que planteaba el presidente es que en este acuerdo tripartita hay una parte. Este, que todavía no responde absolutamente nada si le entra o no le entra Omar.
5: Así es, el gobierno del estado que estaría pagando 96 millones de pesos, pero pues no ha habido una respuesta de la administración de Cuauhtémoc Blanco. Pepe.
1: En fin. Pues.
0: Muchas gracias Omar por la información. Muy buenos días.
1: Buenos días. Son, buenos días Omar. Son 256 o 296 millones de pesos lo que se le debe a la Comisión Federal de Electricidad. Y en este acuerdo, eh, pues eh, la CFE está poniendo a su parte.
3: ¿no? Hay que, hay que este, eh, sugerirle al gobierno del estado que es una solución muy económica uh -huh. para un problema que afecta a más de 600 mil habitantes del estado de Morelos, claro. la tercera parte, casi la tercera parte de los habitantes del estado. Eh, cualquier político sensible le vería la rentabilidad de poder resolver esta necesidad porque además no es una parte que impacte mucho. Pero además no son los
1: 96 millones de, de un trancazo, Carlos, sino este están planteando plan que lo puedan pagar en los tres años de esta administración uh -huh. entonces estarían haciendo ahora sí como, como dice la tienda que no me gusta tanto pero abonos chiquitos que pudiera eh, como bien lo dices, solucionar un problema de fondo de una problemática que a la gente de Cuernavaca, este, la, que ha traído a la tercera parte de la población de Morelos. Terrible. Y que gran parte de esta deuda, o una gran parte de esta deuda, corresponde a la administración de Cuauhtémoc Blanco, el actual gobernador, cuando era alcalde de Cuernavaca. Y yo creo que toda la ciudadanía de Cuernavaca estaría agradecidísima con el gobernador si le entra a es meterle la de 96 millones de pesos es lo único que le están pidiendo al gobierno del estado cuando estamos hablando que eh, la misma secretaria de hacienda decía el gobierno del estado dispuso de 10 mil millones de pesos que no estaban contemplados en su presupuesto
0: imagínate si hubiera alcanzado para lo de ZAPAC y para no, hombre, cualquier otro, para tema, cualquier otro ¿no? tema
1: entonces ojalá insisto si hay alguien que nos escucha que le hable al oído al gobernador díganle es? que se puede vestir de etiquetas, una...
3: exactamente. El punto es sí, que si sí claro. le interesaba
0: a PAC, pero le interesaba quedárselo todo, ¿no? ¿no? no Al menos era no, el planteamiento, no, el <risa> de quedarse. Anterior era, sí tengo con la
1: deuda, pero, pero si sí, pásenme, pásenme el sistema no, para operarlo claro. yo. No, no, no. Señor gobernador, Hay que ser o, generoso. O alguien ahí que si alguien nos escucha, neta, entrenle es rentable, esto. altamente rentable. A, hasta electoralmente, ¿eh? exactamente. Sería hasta lo mejor que podría haber hecho en muchos en los tres años que lleva Consultoría
3: política gratuita aquí en el Choro Matutino. <risa> no, la verdad es que si yo estuviera ya, ¿cuándo es que es ya, una
0: obviedad. Es una, es obviedad. una obviedad. Beneficia a la los, tercera paso. parte
3: de la población del estado. ¿Sí? Es como tú dices, hasta electoralmente uh. es altamente rentable. Yo creo que yo creo que pues alguien ojalá y le, les, le diga que está de, que si no responde va a dejar ir una oportunidad de oro. Es sí, una oportunidad. Pero de... lo
0: que le dicen de Zapac es: no, no hagas nada. Acuérdate cómo que te benefició que Graco te metiera el pie con el agua y tú saliste como la gran víctima de ese tema y te ayudó. Y la renta electoral fue que tú salieras como la gran víctima porque no hubo agua en Cuernavaca y tú. ¿Y entonces quiere ser a víctima
3: gente?
4: a este.
5: ¿Sí? ¿Sí?
0: sí, o sea, en las negociaciones anteriores era de. Se reunía el alcalde de Cuernavaca con la gente de Comisión Federal de Electricidad. Parecía que llegaban un arreglo y después foto del gobernador con gente del más alto nivel el de Comisión Federal de Electricidad y decía seguramente es para una solución y era para él? meter el pie, ¿no? Sí, sí, la verdad sí, no pasaba nada. Son las 7:44, con 44. vamos a saludar ahora a través de la línea telefónica al Lombus Person del Estado de Morelos Raúl Israel Hernández, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio eh, Israel, ¿cómo te va? Muy buenos días
6: ¿Qué tal Viri? Muy buenos días Pepe, Carlos, qué gusto saludarlos y también al auditorio. Igualmente. Como siempre, siempre? Eh,
0: pues el trabajo de la comisión es muy amplio y por eso hay muchos temas de los cuales poder platicar contigo. Primero, eh, cuéntanos, participaste en estos foros organizados por el gobierno federal para impulsar una ley de protección a periodistas y activistas a, a nivel federal y obviamente en el estado de Morelos. ¿Cuál es tu reflexión tras este evento?
6: y en efecto estuvimos por ahí de hecho tuve el gusto de saludarte Viri eh, okay. participamos en estos diálogos para poder okay. fortalecer el proyecto de legislación federal que pueda sentar las bases del mecanismo diseñado para la protección de personas eh, periodistas y comunicadoras así como de eh, defensores de derechos humanos por el clima de violencia en que se ejercen estas actividades, los riesgos que supone eh, eh, que suponen estas, eh, pues eh, eh, digamos, eh, situaciones que se dan en torno a la violencia en la que se ejerce el periodismo. Y eh, como me preguntas eh, cuáles serían mis conclusiones, yo te diría que en esencia son eh, dos. La primera, que se escuche al gremio, que se escuchen a las personas periodistas, a las personas comunicadoras, y defensoras de derechos humanos, porque me dio la impresión de que esto no ha ocurrido. Virito, estuviste ahí, sí, u, se dieron ah, distintas expresiones, manifestaciones, reclamos, que sí. lo que me hicieron pensar es que es la primera vez que se les escucha, es sí. decir, sí. que no existe en el actual gobierno un acercamiento con eh, estos grupos, ¿no? Y eso es algo que no debe de darse sí. por el clima, insisto, de violencia, los riesgos que esta supone para dedicarse a estas actividades. Eso por un lado. Y por el otro lado, el que el diseño de este instrumento que está para la protección de la integridad y vida de, de estos grupos, de estas personas, debe de eh, diseñarse de manera tal que en el mismo no formen parte quienes son los agresores de los periodistas o de las personas comunicadoras, de las personas defensoras de derechos humanos, porque no puede concebirse que eh, quienes están llamados a su protección sean los principales agresores. Y es que, como se mencionó en ese espacio, la gran mayoría de las agresiones provienen eh, justamente de eh, agentes del Estado, ¿no? Tanto y, y a nivel ni siquiera federal están como a nivel estatal y municipal.
0: Eh, eh, en este ejemplo que acabas de poner, o sea, uno de los reclamos de uno de los activistas era precisamente por eh, una agresión que sufrió por una funcionaria pública y de pronto la respuesta del subsecretario de Gobierno, que fue en representación de eh, Pablo Ojeda decía, "Ven, platicamos, acércate y es pues si me acerqué y me agredieron, es lo que te estoy diciendo y ni siquiera estaba enterado. ¿No? Es, es impresionante
6: Sí, estoy totalmente de acuerdo uh -huh. es, eh, por, es una cuestión hasta lógica pues, ¿no? claro. eh, y, y fíjate que las agresiones eh, De los agentes del Estado Hacia principalmente a los periodistas Se da eh, con mayor intensidad A nivel local es ¿sí? decir En los estados, en los municipios uh -huh. No tanto a nivel federal por eso es que esto debe de tomarse en cuenta a la hora de sentar bases en algo que va a funcionar en todos los estados de la República, ¿no? Entonces sí, sí es algo eh, que, que preocupa, y, y fíjense, les comparto, justamente recordarán que la semana pasada se dio cuenta de un reportero que fue sometido por policías cuando trataba de cubrir una, una nota, eh, se, él solicitó la activación del mecanismo, se acercó con nosotros, sesionó por primera vez eh, este el sábado de la, de, de, de la semana pasada, el sábado que acaba de, de pasar. Y lo increíble, eh, en, en, en las discusiones eh, se pedía que fuera la Comisión de Derechos Humanos la que emitiera las medidas de protección. Entonces, ¿para qué está el mecanismo? Claro. ¿No? Eh, claramente la autoridad, la facultad, eh, la, la, la responsabilidad está eh, asignada por la ley en este mecanismo, conformado, sí, en parte por la Comisión de Derechos Humanos, pero no podemos nosotros sustituirnos en la autoridad del órgano, sino para qué está, insisto, ¿verdad? Entonces, bueno. Eh, eh, son de las cosas que, que hay que eh, de alguna manera pulir, hay que ge seguir generando conciencia no de la importancia de, de esto que no es algo que va a resolver la situación de violencia ni los riesgos que enfrentan los periodistas eh, es algo necesario porque la violencia ya está ante la incapacidad de garantizar seguridad pública,
4: mm.
6: en ese sentido este instrumento pues está para eso y debe de servir para eso, pero no es la finalidad y eh, debe de asumir la responsabilidad cada institución que lo integra, como la Comisión Estatal de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General del Estado, por supuesto también nosotros, no y así así también la, la, las representaciones de, de estos grupos. Y es que
1: en ese sentido, este Raúl, eh, ¿quién, quién, eh, quién, de quién depende este mecanismo de la Secretaría de Gobierno, y la Secretaría de Gobierno no puede lavarse las manos eh, tratando de que otro organismo que integra el mecanismo pueda ser el encargado de poder generar estas acciones para prevenir, para proteger y para este, solucionar el problema en el que enfrentaba este, esta, este compañero en este caso de, de lo sucedido recientemente. Pero la obligación recae principalmente en el secretario de Gobierno o la Secretaría de Gobierno, vaya, quien representa a esta, a esta dependencia.
6: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, en, la, en la discusión eh, de este sábado eh, asumimos esa postura, ¿no? Hicimos ver esto que estás comentando, lo absurdo que... que, que o sea, haría, se haría... de todo sentido la existencia de un mecanismo, ¿no? Si la Comisión de Derechos Humanos va a hacer eh, sus funciones. La Constitución, cuando asigna una competencia a una autoridad, excluye que alguna otra puede ejercerla, uh -huh. y siendo el mecanismo, la instancia diseñada para implementar medidas de protección a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos, pues no puede ninguno de esos integrantes eh, asumir la responsabilidad que es de la instancia en donde sí, se forma parte, se tiene voz, se tiene derecho a voto, Cuando pero la viene. autoridad y la responsabilidad, como bien mencionas, es de ese mecanismo y de quién lo dirige, que es la Secretaría de Gobierno.
0: Sí, también tienes voz y voto y te llaman cuando les conviene, ¿no? O sea, porque tampoco es que hayan querido tener una participación muy amplia de la propia comisión en, en este tipo de casos. Y, y aquí, más allá de si está haciendo su trabajo, no la Secretaría, es que las posturas de activistas y periodistas fue no queremos que el mecanismo quede en manos de alguien que puede ser nuestro agresor o quien hay pruebas uh -huh. de que algunos de sus integrantes han sido nuestros agresores.
6: Sí, esto totalmente, fue sí. fue algo coincidente, sí. si te acuerdas, Viri, sí. de, de la mayoría de las participaciones, ese fue el elemento común, el que no existe la confianza sí. en las autoridades, fundamentalmente el Poder Ejecutivo, en este mecanismo, porque de ahí surgen las principales agresiones sí. eh, este que pues eh, generan desconfianza, ¿No? Entonces. Y que son agresiones eh, yo...
0: presupuestales eh, incluso obviamente relacionadas con la violencia hasta de pues, segregación, ¿No? O sea, esta convocatoria, el choro matutino acudió, nos invitaron, fuimos, estuvimos ahí escuchando, pero porque la invitación eh, corrió por parte del gobierno federal, si hubiera corrido por parte del gobierno local, obvio, ni siquiera eh, hubiéramos estado convocados, ¿No?
6: Sí, correcto. Uh -huh. A nosotros nos ocurrió algo similar. El uh -huh. gobierno federal, eh, la subsecretaría de, que encabeza eh, Alejandro Encinas, uh -huh. nos convocó con oportunidad, eh, debo de reconocerlo. Uh -huh. Nos dieron este, alrededor de 15 días previos a la cita, uh -huh. nos enviaron la comunicación y el gobierno del Estado nos la hizo eh, 12 horas antes, más o menos, el día previo, ¿no? Eh, eh, y en efecto, nos convocan cuando, eh, pues no. Hay eh, otra opción, uh -huh. prueba de ello es, por ejemplo, la mesa para la construcción de la paz y la seguridad en el estado de Morelos, en donde, conforme al decreto presidencial, se dice que las comisiones de derechos humanos debemos estar ahí, tenemos un espacio, y hoy por hoy este, pues, se posiciona sin eh, que se nos eh, tome en cuenta como lo dice el decreto del presidente de la república.
0: ¿Quieres
3: comentar algo, Carlos? Este, Te iba a preguntar, desde tu lógica, desde tu punto de vista como ombudsperson de, de nuestro Estado, ¿quiénes debieran, qué instituciones debieran integrar este
6: mecanismo? Bueno, yo creo que están las que eh, pueden de alguna manera eh, intervenir en interés de la integridad y la vida de las personas. Periodistas, comunicadoras y defensoras de derechos fundamentales, que son las que están encargadas de la seguridad pública, ¿no? Ahí eh, forman parte, están, eh, conforme lo dice la ley, la Comisión Estatal de Seguridad, está también eh, la Fiscalía General del Estado, está la Secretaría de Gobierno... El, el tribunal también tiene un espacio, la Comisión de Derechos Humanos tiene su propio espacio, hay una representación de periodistas, una representación de personas defensoras de derechos humanos. Quizás también valdría la pena que hubiera mayor participación de los municipios, eh, involucrar más a los municipios porque también ellos tienen eh, eh, dentro de sus responsabilidades eh, medidas que pueden abonar a generar condiciones de seguridad en el ejercicio de estas de estas profesiones
3: ahí, ahí la pero la, te, te lo comento porque eh, pusiste sobre la mesa el tema de que eh, y bueno lo señalaron varios de los eh, profesionales de la comunicación que estuvieron ahí de los periodistas esta cuestión de que no queremos que estén eh, parte del estado pero no es un problema nada más de Morelos este, recientemente, si no re mal recuerdo, bueno, en Veracruz era reiterado, uh -huh. este, en Sonora, en Tamaulipas. Eh, ¿qué, ¿Qué se tendría que hacer como institución? Porque en efecto este tema es de instituciones, no de personas. No se trata de que si fulanito particularmente es nefasto o no trata bien a los periodistas, sino se trata de cómo aseguramos que no... Que quienes determinen eso no es sí. no sean los que en un momento dado son los que pueden incurrir.
6: ya y Por eso ya, la pregunta. Ya, sí, entiendo ya, eh, entiendo muy bien la finalidad de tu pregunta. Y en efecto, eh, siendo congruentes con esto que estamos comentando, de que no podemos dejar en manos de los principales agresores las medidas para salvar la integridad o la vida de, de, de un periodista, de una persona que se dedica a la defensa de derechos humanos, desde mi punto de vista, y lo dije lo dije. cuando fijamos la postura de la Comisión en estos diálogos, eh, es que desde nuestro punto de vista debe de garantizarse la autonomía de este mecanismo, debe de tener una relevancia constitucional, es decir, que se crea que, o que tenga la naturaleza de un órgano descentralizado, pero con relevancia constitucional, es decir, eh, que no tenga fundamento en alguna ley que pueda ser modificada fácilmente, sino en la propia Constitución, que como sabemos tiene un procedimiento eh, dificultado para lograr su reforma y eso le da mayor eh, sustento, mayor eh, garantía de permanencia. Y eh, esa autonomía, el mecanismo de selección de los esfuerzos de quien los va a conducir, que eh, pues sea algo también que se ponga sobre la mesa, ¿no? y que no eh, quede en manos de las autoridades que son las principales agresoras. No sé si con esto contesto tu, tu pregunta Carlos.
3: No 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 tan precisamente como yo quisiera, pero o sea, tú propones que fuera pudiera ser un organismo autónomo con con eh, uh -huh. digamos con, con integrado por por sí. consejeros este, designados a lo mejor por un órgano legislativo
6: eh, tanto en los estados como en la Federación. No, yo lo que propongo es que tenga una, una relevancia constitucional, que tenga cierta autonomía, que no tenga una dependencia del poder ejecutivo. Eh, la, la, los mecanismos de designación de quién va a conducir los esfuerzos, pues hay muchos. Yo creo que es algo que se tiene que discutir. No necesariamente tiene que ser, ser una, una autoridad. Puede ser eh, eh, alguna un órgano colegiado, por ejemplo, entre personas... Eh, comunicadoras, periodistas y de, de, de derechos humanos, e incluso separarlos, porque también está esa exigencia, se, se puso sobre la mesa eso, yo no digo que se deba de hacer, simplemente que para eso son estos diálogos, para eso son estas mesas, se está hablando del eh, diseño que se está planteando para que se traduzca en una ley en torno a este mecanismo, son cosas que se deben de eh, discutir pero lo que, lo que en lo que sí no se puede caer es en que dependa del Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel local, el mecanismo que está para proteger a periodistas, a defensores de derechos humanos, cuando que en la realidad sus principales agresores son ellos mismos. no Por sí. eso esa necesidad de que salga de ese estado de dependencia. Porque eso, aparta, eso, esa es la idea.
0: A nivel presupuestal también es eh, algo, por eso están realizando sus foros y por eso se trata de impulsar la ley. De, eh, tienes un conflicto una agresión por parte de tu gobierno local recurres al mecanismo federal y de pronto todos estamos yendo al mecanismo federal y obviamente sí, claro. no, no, va a haber un momento en el que desafortunadamente no se pueda sostener, ojalá y en un mundo ideal sería que las agresiones paren y que el mundo cambie, pero es una realidad que los gobiernos municipales estatales han sido agresores y el mecanismo federal está saturado
8: Estoy de acuerdo,
6: por eso hace ratito también eh, destacaba que este, esta no es la finalidad, es un instrumento, o sea, esto no va a resolver la situación de violencia, el contexto eh, de riesgos en los que se ejercen estas actividades. Esto es un eh, instrumento, es un medio que de alguna manera tiende a una realidad, pero en lo que debe de seguirse ocupando, los gobiernos federales, federal y eh, locales uh -huh. es en garantizar, en general condiciones de eh, seguridad pública, en garantizar la seguridad pública. Es la principal tarea de un Estado moderno, uh -huh. la seguridad pública, el, el Estado moderno surge por eso, para que eh, las relaciones entre las personas se puedan dar con libertad, para que los derechos se puedan ejercer con libertad y y sin el temor de que alguien nos haga daño. Entonces, eh, esa, esa, esa labor, esa responsabilidad, eh, claramente subsiste y se debe de seguir eh, 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 trabajando en ella, ¿no? El mecanismo es un medio, un instrumento que está para atender una realidad, una situación de violencia, de riesgo en las que se, en los que se ejercen estas actividades, pero no resuelve el problema, porque si no, entonces vamos a llegar a lo que estás diciendo, Viri, que se satura la, el, 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 esta, esta fórmula y, eh, pues, eh, si llegamos a, a, a esos niveles, pues no va a servir de nada, ¿no?
0: Exactamente. Y, bueno, para finalizar, un tema que obviamente también nos interesa y brevemente, eh, eh, Israel, ha hecho un exhorto a los municipios de Morelos para garantizar la participación de personas con discapacidad y los grupos en situación de vulnerabilidad en los foros de consulta ciudadana.
6: Sí, en efecto, eh, como bien saben ustedes tu auditorio, lo hemos comentado muchas veces, aquí en la Comisión de Derechos Humanos, eh, como antes, no se había hecho... Eh, nos hemos ocupado, nos hemos interesado y tomado muy en serio a la gente y sus derechos, particularmente de los grupos vulnerables como el de las personas con discapacidad, que es algo en lo que hemos coincidido fundamentalmente con el diputado Beto Sánchez desde su posición en el Congreso y también de su secretario técnico Alejandro Gallardo. Eh, tuvimos algunas pláticas y eh, coincidimos en que era pertinente realizar un exhorto desde la comisión a todos los municipios de la entidad a los 36 para que se garantice la eh, eh, participación efectiva de las personas con discapacidad y grupos en alguna situación de vulnerabilidad en los foros de consulta ciudadana que se están realizando para elaborar los eh, planes de desarrollo a nivel municipal, como saben cada municipio tiene que hacer estos documentos que eh, 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 tienen una, una, un impacto en, en la vida de todas las personas. Eh, pero eh, no se debe de dejar a un lado que en el caso de las personas con alguna eh, situación de vulnerabilidad, una discapacidad se tienen que tomar acciones adicionales para tomarlos en cuenta para que su voz se escuche se valore y se traslade a estos documentos porque en ellos se prevé la manera en que los municipios van a cumplir con las responsabilidades a su cargo no, todo lo que tienen eh, eh, como autoridad inmediata y que impacta a la vida de las personas, y que se conecta con algo bien interesante, que de lo que se habla poco, ¿eh? que es el derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad, que es algo que tenemos todas las personas para poder vivir, para poder eh, eh, tener eh, nuestro nuestra vida social, ¿no?, en espacios de sí. que sean eh, justos, inclusivos, con seguridad, que sean sostenibles, democráticos, porque hoy por hoy, como sucede en muchos municipios y han existido políticas así, lo hemos visto en algunos municipios de, de, de la entidad, eh, se generan desarrollos habitacionales, pero no hay hospitales, no hay centros de abastecimiento, no hay escuelas, no hay parques, jardines, no hay transporte, no hay seguridad pública, en fin, todo esto impacta la vida, pero tiene una incidencia todavía más eh, eh, complicada con las personas en situación de vulnerabilidad porque requieren de medidas adicionales que les permitan también acceder a estos servicios de una manera digna y por eso es que consideramos que es importante que se les tome en cuenta en estos foros eh, 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 estableciendo también eh, medidas eh, eh, idóneas que les permitan ser tomados en cuenta como por ejemplo el que se utilice un lenguaje escrito eh, oral y también de lengua de señas mexicana, no la visualización de textos, los sistemas como el braille, la comunicación táctil, en fin, todas aquellas eh, medidas o instrumentos que sirven para lograr la comunicación de las personas con discapacidad y que de esta manera puedan ser escuchadas y, tomar, eh, y tomadas en cuenta en la elaboración de estos documentos que impactan a su vida de manera directa.
0: Pues muchas gracias por la comunicación, eh, Israel. Muy buenos días en ese tema, si sí te toca la inclusión, Carlitos, allá <ríe> en tu chamba. Sí, de hecho <ríe> estamos trabajando
3: en eh, eh, colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eh, nos están <ríe> estado apoyando eh, con, con capacitación. ¿no? Recientemente concluimos una capacitación con ustedes, ¿verdad, Israel? Ahí. Sí, en
6: efecto. Y, y yo creo que si me lo permites, Carlos, eh, también no, no quiero dejar de mencionar que sabemos que, que no es algo sencillo pero hay que hacer los esfuerzos, hay que o sea, somos conscientes de, la, de, las, de la, las dificultades económicas que enfrentan los ayuntamientos, pero lo importante es que estas cosas se hablen, que se tomen en cuenta y que no se invisibilicen, eh, sino que avancemos. Yo siempre he dicho que en materia de derechos eh, particularmente sociales hay que tener un principio de progreso, no quedarnos igual y mucho menos ir eh, en retroceso, no avanzar lo poco que se pueda avanzar, 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 porque es así como se construyen eh, las conquistas, los logros y estas se traducen en beneficio de la gente, en este caso de las personas con discapacidad.
3: Así es, la, la idea es que, bueno, de hecho uno de nuestros ejes estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo es precisamente, ese es, y es transversal, es decir, uh -huh. este la idea es que tanto eh, poder, aspi bueno, aspiramos en esta visión de tres años, a que eh, al finalizar podamos dejar eh, una debida atención para personas con discapacidad para las personas también de origen indígena que hablan ot otra lengua, en este claro. caso el náhuatl uh -huh. eh, eh, digamos en cada una de las oficinas y dependencias del uh -huh. municipio para eh, que nadie se quede fuera, que todos puedan ser atendidos con la misma capacidad y e implica también un cambio de infraestructura en el caso de las personas con discapacidad, no nada más es la la adecuada atención y, y, y este eh, digamos eh, la, la posibilidad de asegurar la comunicación plena con ellos tiene y la atención plena no, tiene que día ver día, con día, la ¿no? infraestructura uh -huh. también porque Exacto. no somos ciudades sin rampas sin infraestructura para que las no. personas puedan eh, digamos, hacer su vida normal como cualquier otra, porque son, son como personas como cualquier otra ¿no? es correcto por supuesto que no,
0: no es una
3: discriminación sesgada, forzada
0: Exacto. Israel, muchas gracias por la comunicación, muy buenos días
6: al contrario, gracias a ustedes en el estudio y también a la, a la audiencia.
0: Buen día. Buen, Buen día. día. Son las ocho con seis de la mañana. Muchas gracias a, a Raúl Israel, por supuesto, por estas puntualizaciones. Y sí, bueno, al final, eh, por acá preguntaban y qué pasó con esta agresión al periodista en la zona sur, hubo una recomendación de la comisión de, de derechos humanos, y obviamente se está llevando el caso a través de este entrecomillado mecanismo que está empezando a funcionar, pero justo después de esa sesión que comentaba Israel, les platicábamos cómo incluso algunos periodistas mencionaron para lo que está sirviendo pues mejor ya no quiero participar sí, en de, esto de hecho ¿no? hubo uh -huh. la, la
1: renuncia tácita y explícita uh -huh. de Jaime Luis Brito uh -huh. corresponsal de proceso que pertenecía uh -huh. a este, este mecanismo, mecanismo sí, sí. y que decidió este, Hacerse presentar lado, ¿no? su, su mm -hmm. renuncia y decir ya no ya no jalo por ahí
0: ¿no? son las 8 con 7, 8 con 11 de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros eh, ya ya estoy dudando de que haya sido para su banda ¿eh? porque aquí Jared dice por supuesto en cabina entonces ah, no sé si esa aclaración era para nosotros, si nosotros no, nos, que <risa> <risa> tú que querías quedar bien Carlos y mira, mira la fitness banda eh. Soy. ¿Eh? fitness no soy ¿no? yo no tengo broncas Gordito. Sí, ya nos también, vamos a pero, llevar así.
3: gordito pero bonito
0: Arturo Álvarez Rogel también nos manda saludos de Temisco Chacho Matar Vargas también eh, querido Chacho un abrazo muy fuerte para ti, querías comentar algo sí tú, mira tú? que sí. hoy es
1: el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero se conmemora este jueves y el organismo de seguridad ciudadana en la Ciudad de México mencionaba justamente que eh, la violencia psicológica eh, ha subido la, no, la violencia en contra de las personas transgénero ha aumentado un 379% en lo que va de este año eh, dan a conocer una línea telefónica en donde pues vaya las personas pueden comunicarse es una línea telefónica para la comunidad LGTB es un 800.000 000 5428 Y eh, pues vaya, eh, esta esta línea telefónica está habilitada a las 24 horas para eh, cualquier eh, pues, situación que se dé eh, dice eh, hay que reconocer que todos y todas independientemente de nuestra orientación sexual tenemos derecho a la igualdad y a una vida libre de violencia es fundamental para acabar con la discriminación y agresiones hacia las personas transgénero esto lo señala Salvador Guerrero Chiprés un conocido de Morelos estuvo por acá en alguna administración del estado es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la eh, Ciudad de México Él, y dan a conocer ser que hay un trans violento violento metro y reconoce que eh, pues la violencia en contra de las personas transgénero pues ha estado aumentando cada vez más 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 fuerte y es por ello que llaman a la concientización de la inclusión de pues, vaya toda la ciudadanía diferentes ópticas en este sentido uh -huh. este
3: eh... Incluso para las mismas profesionales que, que pueden, eh, independientemente del principio de autoafirmación, es, eh, la principal violencia, por ejemplo, que, que sufren con los cuerpos de seguridad es que son tratados como varones, uh -huh. en la mayoría de los casos son eh, varones que se identifican como mujeres. Uh -huh. Exactamente. Y en ese sentido son puestos en celdas, ya, en muchas ocasiones en los centros de detención, cuando cometen alguna falta administrativa, son involucrados con los varones. Con los varones. Uh -huh. Pero eh, implica eh, poder eh, tener mecanismos para que la autoafirmación sea reconocida. Exacto. Es de, en este sentido, uh -huh. es importante que el Estado avance en esta dirección, porque la identidad puede ser la misma credencial del Estado. Claro facilitaría las cosas
1: y, y Ahora, en ese violento tenemos mencionan perdón. principal la principal causa esta que mm. es negar su identidad exactamente no exactamente. No, no reconocer la identidad exactamente. y que esa
3: me... identidad mm. genera este dist, eh, cómo se les llama distorsiones mm. como en el caso del deporte mm -hmm. en donde trans que se asumen como mujeres este y que tienen una identidad de, de otro ser por eso son transgénero mm -hmm. eh, cuál cuál este sería la manera de correcta de eh, competir. Se está se está trabajando es ese debata, tema es porque sin lugar fuerte. a dudas, sí, sí, sí. sí. Eh,
0: pero eh, a mí también lo que me sorprende es escuchar a muchos hombres preocupados por el deporte femenil cuando se han denunciado abusos callados, nada, se han nada, denunciado nada, muchas no, cosas sí, y ahora sí. muy preocupados porque las trans estén participando con nosotras, que a nosotras también de pronto hay algún sector de las mujeres que no está de acuerdo, por supuesto, y que ¿Por de ¿por hecho eh, pues la, ventaja física, físicas, ¿no? la ventaja física, Sin lugar a dudas. Y sí, tal y como sucede con las mujeres, eh, la expresión máxima de la violencia en contra de trans, pues por supuesto es el asesinato de las personas trans. Y justo en este foro eh, de activistas y periodistas que se realizaba la semana pasada, activistas trans género del estado de Morelos señalaban esta parte que, que asusta mucho, ¿no? El promedio de edad de una persona trans eh, es de 30 años, sí. precisamente por el tipo de violencia que, que viven pense. y obviamente uh -huh. tanto por los cambios eh, físicos a los que se tienen que someter en algunos casos, como eh, con gente que de pronto no tiene toda la responsabilidad y por otro, por supuesto, los Asesinatos, ¿no? Y homofóbicos. Además,
3: es un tema constitucional uh -huh. y, y mundial. Ya está reconocido el principio de la autoafirmación en la Constitución. Eh, digo, son de esas hay cosas. Hay avances, que, sí, hay avances, pero se hay necesita. En la sociedad, Dejarlo en nuestras estructuras en mentales, uh -huh. de no reconocer la autoafirmación de las personas. Eso, la libertad. Eso, la libertad eso de eso autoafirmación, es, ¿no? sí. eso, eso es un tema uh -huh. que, que no debe quedar a discusión. Uh
0: -huh. Son las 8 con 16, saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica quien es el dirigente de la Canacintra en el estado de Morelos, precisamente para platicar de temas como este, en el que ellos estaban manteniendo una postura muy clara en torno a cómo se debe realizar la designación en cargos públicos, obviamente apegados a la transparencia. Iván, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Hola, muy buen día a todos ustedes. Muchas gracias por la llamada.
0: Cuéntanos eh, cómo están transcurriendo desde eh, la óptica de la organización que representas estos foros que, obviamente, organiza eh, Morelos Rinde Cuentas. La iniciativa nace de ahí, pero afortunadamente se integran muchas voces, como la de las cámaras empresariales.
8: Así es, bueno, es junto con Morelos Rinde Cuentas, el Consejo Corneo Empresarial y todas las organizaciones que conformamos, de manera particular Canacinta. Lo que estamos planteando es un ciclo de, de, de foros en donde estaremos eh, planteando eh, algunos temas que ahorita comentaré, uh -huh. en, eh, y no solamente planteando, sino involucrando al Congreso del Estado y algunas autoridades para decirles qué es lo que consideramos que no está bien hecho y poder llegar a un planteamiento, replanteamiento de las leyes y poder transparentar todos estos procesos. De manera particular, lo que hicimos esta semana en Canacintra, fue hacer un foro donde nos, insisto, participaron varios eh, diputados y les comentamos eh, uh -huh. cuáles son las condiciones que ve la sociedad, que ve el sector empresarial, con respecto a las designaciones, que debo decir son designaciones opacas, uh -huh. y que en la mayoría de las ocasiones eh, son consecuencia de negociaciones de, de los partidos políticos, de la parte eh, de negociación política para poder poner a alguna persona. Y estamos de acuerdo que en el momento en que no se cumplen estos procesos de, de libertad, me refiero a que sea gente preparada, que sea gente honesta, que sea independiente en sus tomas de decisiones, por lo tanto no tiene una independencia para la toma de, de, de estas decisiones. Mm. Y entonces pues la sociedad cada vez se hace un lado o no tiene confianza en estos organismos. O sea, es una posición muy clara que tenemos, que estaremos trabajando eh, queremos llegar a soluciones concretas y que se realicen, y si no se realizan también lo estaremos comentando, espero a través también de medios como el de, el de ustedes, diciendo quién no se comprometió o quién uh -huh. no quiere llevar a cabo este tipo de cambios.
1: Iván, ¿por qué es importante la participación de las cámaras en este eh, tema eh, que depende, vaya, del, del principalmente del Poder Legislativo?
8: Mira, eh, hablo de las cámaras porque eh, somos organizaciones de la sociedad civil organizada, pero de, debo decir que hay muchos más grupos como el ejercicio y el gran esfuerzo que hace Morelos Rinde Cuentas. Eh, no solamente, insisto, las cámaras, todos como sociedad tenemos que tener una participación muchísimo más activa, porque también hay que reconocerlo, ¿eh? eh, eh existen eh, esfuerzos de la sociedad de tratar de cambiar las cosas pero no participa la mayoría de la sociedad. Entonces, a mayor participación, eh, el Congreso, en este caso, entenderá que tiene que actuar porque son nuestros representantes y podamos tener me mejores personas en los cargos públicos que permiten tomar decisiones. no eh, Si no hacemos esto y nos unimos todos, seguiremos en esta opacidad en la cual hemos estado viviendo durante muchísimos años.
0: Y en el rezago, porque precisamente por cumplir con cuotas políticas Iván llega gente que no está capacitada a los cargos. Por
8: supuesto, ¿no? por supuesto. Eh, 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 no está preparada, pero aparte no está preparada, uh -huh. toma decisiones en función de pues digamos de los intereses de estos uh -huh. grupos políticos. Y, y va dejando rezago, como bien dices, pero después las definiciones no son correctas, no están apegadas a ley, entonces la gente se ampara, se atrasan los procesos, se incrementan los costos. Este tema tiene consecuencias multivariables, mm. que tenemos que atacarlas de fondo, y el fondo es que llegue gente a través de un proceso abierto, un proceso estructurado, gente preparada, y lo más importante para mí, gente honesta que pueda eh, tomar este tipo de liderazgos.
0: Sin lugar a dudas, pero efectivamente ya en la práctica, en el papel, ¿qué es lo que se busca? ¿Una reforma? ¿Cuál es el compromiso que están haciendo los diputados para que esto pueda cumplirse?
8: Primero, eh, tener unas mesas de trabajo técnicas de gente que uh -huh. sepa del tema, que sepa de qué es lo que se tiene que hacer, uh -huh. llevarlo a una reforma en donde existe una participación activa de la sociedad civil organizada, en donde existan, por decirte algo, convocatorias no de fin de semana, uh -huh. convocatorias que tengan a lo mejor un mes para que la gente uh -huh. preparada pueda cumplir con todos los requisitos y participar. Primero que eh, se enteren, ¿no? Porque claro. luego ni se enteran. Ah, uh -huh. por, por, a eso me refiero. Uh -huh. de, después, eh, es muy importante que las entrevistas y los procesos de evaluación sean transparentes y abiertos. Uh -huh. que, la, que la sociedad pueda ver que... Lo, y después, un tema fundamental... Que la votación no sea secreta, uh -huh. que la votación de los diputados sea a mano alzada y nos demos cuenta qué es lo que están votando, pero que también nos digan por qué votaron a favor o votaron en contra, cómo evaluaron el tema y nos demos cuenta qué tipo de decisiones están tomando
0: que de pronto pareciera de risa que este tipo de situaciones no se den ya de facto, ¿no? O sea, ¿por qué poner en secreto por quién votas? ¿Por qué y por quién votas, no? O sea, ¿qué hay detrás de eso? La verdad es que eh, todo este tipo de decisiones tendría que darse ya sin que se tuvieran que realizar estos foros desafortunadamente la apertura que han tenido otros funcionarios pues no ha sido la mejor, ¿no? Y con
1: comparecencias secretas mira. aparte, ¿no?
0: ¿no? En lo oscurito no. sin lugar a dudas. Eh, obviamente hay muy buenas expectativas respecto a, a estos foros por parte de las Cámaras cámaras, eh, Iván.
8: Sí, sí, la verdad es que recibimos, bueno, primero una buena convocatoria, sí. la gente, bueno, los diputados eh, participaron, ya hay un compromiso, vienen eh, otros foros más, y todos los foros llevarán a una conclusión, y esa conclusión la compartiremos para que nos demos cuenta quién está comprometido con la transparencia, y quién no, y ya que se tomen decisiones al respecto.
0: Hoy estamos cerrando justo hoy el primer trimestre del año. ¿Qué eh, recuento tienen las cámaras empresariales de este inicio del 2022?
8: Bueno, si nos comparamos con los dos años anteriores, debo decir que hay mejores expectativas, ha incrementado eh, todo el tema eh, eh, económico, uh -huh. eh, obviamente a lo mejor no en los términos eh, en los que estábamos antes del inicio de la pandemia, pero sí interpretamos que hay una recuperación. Hay grandes retos, uh -huh. hay que entender, lo he platicado creo que la vez pasada con ustedes, que ca cambiaron los modelos de negocios, los empresarios tenemos que adaptarnos uh -huh. y tenemos que trabajar en conjunto con las autoridades. Eh, tenemos que ser fuertes entre todos, ¿no? Y, y, y en función de esto poder tener mejores resultados.
3: Iván, para finalizar, sí. antes de que eh, terminemos la entrevista, Carlos Caltenco, a tus órdenes. Ayer sostuvimos Hola, un encuentro en el municipio eh, de eh, digamos, la Secretaría de Economía del Estado, de Fidecom de la parte municipal, lo que fue es la Secretaría de Desarrollo Económico y la de Fomento Empresarial con varios empresarios del municipio de Temisco, de Temisco. Mm -hmm. estuvo presente la presidenta municipal y, y el síndico y una de las recomendaciones porque no están organizados en Temisco, no tenemos este representación de las cámaras y, y tampoco tenemos, si hay muchas cosas que requiere de su organización, muchos programas, apoyos que, que estamos nosotros en la mejor disposición de facilitar para, para los empresarios en este proceso de reactivación, eh, pero se requiere que se organicen, que, que se conformen. ¿Van ustedes a, a hacer algún trabajo para hacerlo más extensivo, que no sea nada más, que no se quede nada más en el orden estatal,
8: sino que puedan aterrizarlo en los municipios? Sí, de hecho, mira, eh, Canacintra, ya hablando de manera particular de Canacintra, tiene representación en todo el Estado. Tenemos empresarios que son afiliados, eh, insisto, de todo el Estado. Y si ustedes nos permitieran eh, algún acercamiento con estas organizaciones, con todo gusto iríamos, les comentaríamos qué significa participar, porque eh, al participar dentro de alguna cámara... Eh, la orga, eh, de ahí tenemos procesos de organización que nos permiten acercarles diferentes tipos de programas. Eh, eso es como primer elemento. Segundo, somos más fuertes si, somos, eh, si estamos más unidos, ¿no? Que eso también es un tema importante. Y junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, en este momento, bueno, desde hace año y medio, traemos varios programas que los estamos llevando a todo el Estado. Mucho a través de, del Fidecom, como comentabas, son programas para generación de nuevos modelos de negocios, todo lo que es el comercio electrónico. Vamos a iniciar ahorita un tema de una innovación que va a impactar en todo el estado. Traemos también ahorita, apenas el día de ayer eh, confirmamos, vamos a tener unos congresos en diferentes temas con gente internacional. Pero la idea es que pueda participar todo el empresariado del estado de Morelos. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, eh, Morelos no es Cuernavaca, Ajá. sino tenemos que acercarnos con otros municipios. Así que, si nos puedes acercar, te lo agradecería infinitamente. Al orden, intercambiamos <risas> teléfonos después. Te
0: lo claro. sí, a ver, sí, sí. <risas> claro que Gracias, sí. Iván, por la comunicación. Muy buenos días. Con,
8: con todo gusto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Son las 8 con 26 de la mañana y obviamente se termina marzo, el mes de la mujer, y no podamos cerrarlo si no es hablando precisamente del de trabajo que se está haciendo, particularmente en Cuernavaca, eh, para erradicar la violencia en contra de las mujeres a través del Instituto de la Mujer en la capital del estado de Morelos. Y nos acompaña precisamente la titular del instituto en esta administración, Lorena Castillo, a quien recibimos con muchísimo gusto en cabina por primera ocasión, justo en este arranque de, de la administración para Prácticamente Lorena, bienvenida.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, efectivamente es
0: la primera vez
2: en cabina, sí. pero muchas veces en casa escuchándolos y me alegra mucho estar aquí.
0: Muchas gracias Lorena y, y obviamente eh, nos interesa platicar contigo acerca del de proyecto que eh, encabezas porque sin lugar a dudas teniendo alerta de violencia de género, estando recibiendo el municipio en una situación tan complicada en, en muchos ámbitos como de la infraestructura, lo platicábamos hace un momento no solamente para personas con discapacidad, por supuesto para las mujeres. ¿Cuál es el plan que tienes al frente de la institución?
2: Creo que siempre se parte haciendo un diagnóstico y efectivamente uh -huh. no es nada sencillo iniciar incluso hasta sin personal, sin capital humano, que es uh -huh. lo más valioso, pero afortunadamente ahora ya tenemos un equipo eh, completo creo que, que con ello podemos trabajar este proyecto que estamos pensando es articulado, uh -huh. por un lado está si atender la declaratoria de, alien, eh, de la alerta de violencia de género, es uh -huh. indispensable, es una tarea impostergable, pero también tenemos la atención integral, eh, que requiere la prevención continua y la atención de las causas estructurales, de los determinantes uh -huh. sociales, porque si solo llevamos una plática, una, un taller, uh -huh. por supuesto que impacta, porque ayuda a reeducar, pero si no impactamos en esos determinantes sociales, es decir, desde la salud mental, desde las condiciones en las que están viviendo, condiciones realmente eh, lamentables en muchos uh -huh. casos, es un círculo de, de violencia que no se puede romper.
0: ¿Cuál es la trayectoria, el trabajo que has hecho que te lleva precisamente a trabajar de la mano del alcalde eh, José Luis Uriostegui y de su equipo eh, y llegar a, a encabezar el instituto?
2: Bueno, estuve trabajando hace algunos años en la Secretaría de Bienestar Social, uh -huh. que ya, ya no existe, uh -huh. en ese tiempo la idea y el concepto era un desarrollo integral del ser humano, desde salud, educación, y bueno, con esa idea estuve trabajando en el Instituto Nacional de Salud Pública, ahí estuve algunos años en la docencia y en la investigación, justamente con temas de salud, pero enfocado a mujeres adolescentes y niñas. Entonces, es justamente esta parte, digamos, desde la academia, pero también con el enfoque social que uh -huh. me permite tener esta este espacio y esta oportunidad de servir y de estar trabajando, pues no no con aspiraciones pues políticas, claro. eh, sino realmente sociales. Por ello dejé el espacio en el que me desarrollé tantos años y agradezco muchísimo cuando hay este eco y esta empatía en dar, en difundir qué estamos haciendo, más que un informe, un informe protocolar es un informe social. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos conjuntar esfuerzos?
0: Oye, hicieron un cambio eh, administrativo del instituto de acuerdo a donde había estado ubicado en el organigrama en anteriores administraciones, ¿no? Sí, uh -huh.
2: justamente el alcalde, Elisado uh -huh. José Luis Obrero, está Salgado, el tema de la mujer para él es sumamente importante y lo uh -huh. pone como transversal, pero también como rector. Eh, antes dependía el Instituto de la Mujer de la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social hoy, uh -huh. que así uh -huh. se reformó, eh, y dependía directamente de esta secretaría. Sin embargo, ahora pasa a la a presidencia, quien este, estructura, quien evalúa uh -huh. y por supuesto da línea es la línea rectora es el presidente es
0: directamente el pues directamente, ¿no? ¿no? uh -huh. sí. y eso
1: le da una claro. importancia mucho mayor y en este esquema que mencionas es una política transversal cómo lo están tomando porque eh, al interior del ayuntamiento
2: hay, un, hay una creo que excelente recepción y sobre todo una responsabilidad, porque es ya una obligación, ya esta parte de entender la perspectiva de género desde un ámbito y desde un espectro realmente amplio. Entonces, justamente todas las instancias están coordinadas para que las acciones tengan esta perspectiva, esta visión y esta amplitud. Eh, recientemente instalamos el PASEMUN, que es el, no, sin temor, uh -huh. o bueno, más bien con el riesgo de equivocarme, es el primero que se ha instalado en Morelos como tal, es el, el PASEMUN es el programa de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y justamente habla de la coordinación de todas las instancias, es decir, trabajar directamente con la Secretaría de Auxilio y Protección Ciudadano, pero también con la Secretaría de Desarrollo Sustentable para procurar espacios favorables, es decir, banquetas, luminarias, que le den mayor seguridad y menor percepción de riesgo a las mujeres y niñas que caminan, porque, que caminan en digo, en, en Cuernavaca, mm. porque el aproximadamente aproximadamente el 70% de delitos contra las mujeres o agresiones como tal uh -huh. se dan en la vía pública y en parques. Entonces es fundamental, por ejemplo, esto de tener condiciones favorables y de seguridad y que rescatemos las calles, que no tengan miedo al salir porque está oscuro, porque eh, hay basura que puede esconder incluso atrás de una pila de llantas a un agresor. Uh -huh. Y la percepción es fundamental para crear un, un ambiente pues más más favorable para podernos desarrollar. Entonces, todas las secretarías están actuando en consecuencia, el Consejo de Seguridad, con las marchas exploratorias, con los eh, com comités de mujeres constructoras de La Paz, que también Cuernavaca es de los primeros, o el primer municipio que lo está instalando. Entonces, creo que esta coordinación, pero real y operativa que se puede incluso evaluar por el número de acciones que estamos haciendo, se está dando
0: desde ya, desde el primer día. De pronto, escuchamos el Instituto de la Mujer y creemos que puede resolver todos los problemas relacionados en torno a las violencias que sufrimos las mujeres, pero el ámbito de competencia a nivel municipal también está eh, acotado, ¿no?, a ciertos lineamientos. ¿Qué, ¿Qué les dices a las mujeres que nos escuchan en Cuernavaca particularmente? ¿Para qué está el instituto en este caso a la hora de que eh, puedan com eh, llamarles?
2: Claro, tienes uh -huh. toda la razón, uh -huh. este, muchos de, muchas de las situaciones que se dan no podemos resolver, uh -huh. nosotros estamos desde tres perspectivas, la, la contención uh -huh. y asesoría psicológica cuando una mujer se siente violentada o se siente en riesgo, eh, también la parte jurídica uh -huh. cuando un tema relacionado a una agresión o alguna situación de violencia contra uh -huh. la mujer pues, se puede atender uh -huh. y la parte de eh, generar proyectos productivos y tecnologías domésticas es fundamental para lograr esta autonomía. O, uh -huh. o esta seguridad, entonces digamos que en esos tres ámbitos sí podemos estar apoyando, pero muchas veces las mujeres y las niñas lo que buscan es un espacio donde se canaliza sin que se revictimice es decir, claro. o sea, si sí a uh, seguramente no todo, o bueno, mucho no lo podemos resolver, pero sí podemos buscar canalizar, canalizar sí. y acompañarlas uh -huh. para que no se revictimice y nuevamente busque espacios sin que, sin que se puedan abrir. También hablando de, de cifras, más del 60% de mujeres cuando sienten que son agresivas o tienen alguna situación que les esté afectando, no denuncian ni buscan ayuda, y no denuncian porque creen que no, no es importante es uh -huh. decir ni siquiera o sea, se arranca. ¿no? Exacto, uh -huh. se está normalizando, uh -huh. incluso no buscar ayuda porque uh -huh. pues bueno no me van a resolver. Y, y nos 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 han dicho eso. Siento que muchas veces como autoridades eh, hemos sido indiferentes u omisos. Eh, porque realmente a veces se busca eso, solo una contención uh -huh. y una, una ayuda, y si queremos generar esta cultura de paz y de empatía, lo primero es escuchar, para eso estamos. Entonces creo que eso sería lo primero, también no denuncian porque... Eh, tienen miedo que no les crean, uh -huh. entonces es devolverles la confianza. Entonces, si no, no, quizá no pueda resolver mucho o todo, pero sí el acompañamiento está, y ese es el primer paso para que se sientan seguras y puedan defenderse.
0: Claro, e identificar también las mujeres debido al grave problema que estamos teniendo, ¿qué puerta tocar, no? Y en este caso, sí sería el instituto una primera puerta para que desde ahí sea cualquiera el nivel de violencia que estés viviendo puedan acompañarte, canalizarlo, en dado caso de que no esté dentro de las competencias que ustedes tienen. Pero por supuesto, este tema lo hemos estado platicando de manera muy frecuente, la atención psicológica, una mujer que hoy en cualquier nivel de violencia que esté viviendo, necesite o quiera y no pueda pagar, eh, un psicólogo para ella, sus hijas, ¿puede acudir con ustedes?
2: Sí, totalmente. Uh -huh. De hecho, justamente hablando de, de la relación que hay con todas las instancias y cómo lo están tomando, uh -huh. el DIF, el sistema uh -huh. DIF municipal también tiene una, tiene una campaña permanente de atención eh, justamente emocional, uh -huh. porque creo que la salud mental y sobre todo post pandemia que uh -huh. fue donde más se dio y esto se da porque justamente estábamos encerrados, <risa> estábamos uh -huh. en aislamiento y eso hace que eh, la convivencia muchas veces no sea la más adecuada, entonces uh -huh es urgente ahorita post pandemia atender a las mujeres, además de todo el rezado que tendríamos. Entonces, el DIF eh, uh -huh. ahora está justamente teniendo esta esta campaña y también puede ser virtual porque muchas mujeres no se pueden claro. trasladar incluso los costos. Debemos uh -huh. de pensar en todo eso. Por eso estamos yendo a las colonias. Uh -huh. eh, yo me he dado la tarea y es una meta de ir a todas las colonias. Digo, son más de 200 las, al menos las registradas en uh -huh. por INEGI, pero esperemos al menos ir por delegaciones porque muchas veces pues no pueden venir hasta acá. Uh -huh. o la mayoría claro. de las veces por uh -huh. miedo o por falta de recursos o por falta de tiempo. Por eso también estamos uh -huh. atendiendo a las niñas para que y niños de uh -huh. las mujeres que acuden a, a terapias para que se haga integral la, la, la atención, pero vamos a estar yendo a las colonias, a, a todas las delegaciones.
0: En estos tres uh -huh. primeros meses que llevan de la administración, eh, ¿cómo van los números de llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar?
2: Eh, eh, nos hemos centrado mucho uh -huh. en, las, en las colonias que tienen el mayor índice de de violencia, de, de violencia y, y esto bueno, se, se diagnostica o se, se visualiza por el número de denuncias que hay, sabemos uh -huh. que hay muchas que lamentablemente no, no se dan, pero ahora está aumentando, están aumentando el número de visitas y de llamadas estamos pensando que tenemos, hoy por hoy tenemos a 32 mujeres que tenemos atendiendo ya con, con terapia permanente que uh -huh. requieren de 11 sesiones y bueno, es poquito el personal, pero estamos buscando apoyo de, la UAM, de algún del TEC de Monterrey, claro. algunas universidades que nos han, nos han dado esta apertura, pero solo para contención, para uh -huh. consulta no tenemos uh -huh. mucho personal, pero sí tenemos el suficiente. Entonces, estamos pensando que en tres meses tenemos 10 por mes, 10 uh -huh. por mes, pero son completa, es decir, sesiones ya con una terapia. De, que, de quienes
0: ya quieren dar el paso, ¿no? De salir y de, que, de círculo. De exacto, dobleza. y que
2: va a ser completo. Uh -huh. Y de contención estamos hablando de aproximadamente uh -huh. tres o cuatro mujeres de promedio por día. Entonces creo que eh, sí hay, uy, hay un avance, hay un avance porque mucha gente ni siquiera sabía que existía. Y, y este espacio que quizá en este momento sea muy rígida mi participación, pero me gustaría en algún momento pues hacerlo más afable. Están las puertas cercanía. abiertas, ¿no? Exacto, no, por supuesto,
0: exacto. porque creo que es, un, es, es la otra pandemia, ¿no? Como sí, le han llamado sí, la sí. de la violencia. El, el número al que pueden marcar sí. eh, las mujeres precisamente que se encuentren en alguna situación de riesgo y que obviamente, como decías, el instituto está abierto para acompañar y canalizar.
2: Sí, uh -huh. y que, bueno. Bueno, hay dos números, uno uh -huh. que es el, el, de, el de oficina, que uh -huh. es el triple siete, uno cuarenta lo voy a dejar en producción si me lo permiten. Sí, claro. Claro. Y hay uno permanente. Eh, que es triple cuarenta 367 siete mm. porque bueno, un hecho de violencia pues no no nada no sí, claro. y sobre todo de auxilio inmediato uh -huh. y justamente con la eh, con la Secretaría de Auxilio y Protección Ciudadana uh -huh. a cargo de, de la Caliza. maestra Alicia Vázquez Luna hay una hay una conexión permanente, entonces alguna situación de esa que tengan que, que reportar de inmediato no, o sea, no están solas y este es de manera permanente que, que lo tenemos ahí
0: perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos y obviamente los micrófonos Éxito. están abiertos gracias. para cualquier mensaje que quieras enviarle a las mujeres de Cuernavaca. Muchas mm. gracias
2: de verdad por el espacio y insisto, espero después estar un poquito más. Es tu casa. <risa> es tu casa. Gracias, gracias. Gracias, sí.
0: gracias bueno, por días. las sonrisas. Son gracias. las 8.38, volvemos. 8.41 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, por supuesto también un abrazo para Juan Montes Ramírez que no sé por qué, pero es muy fan está aquí siempre presente. <risa> no lo en la, en la <risa> Un abrazo muy fuerte sí, para él. Eh, y bueno, en Tepoztlán se siguen tomando medidas para que todo transcurra dentro de la normalidad, no solo en el tema de los incendios sino también en el asunto de esto que muchos critican y que se ha convertido pues prácticamente en, en una, un barecito ¿no? algunos te dicen hasta sí. cantina bueno pues el ayuntamiento ya tomó por ahí medidas, se hará una revisión de establecimientos porque dicen que la administración anterior pues liberó muchísimos permisos más de venta, por eso y hemos tal. visto este incremento con el pretexto de la reactivación económica, de la pandemia, muchos buscaron permisos y era como que prácticamente darles a todos, particularmente en el acceso al Cerro del Teposteco, entonces, pues por ahí ya sabemos, esta avenida ha uh -huh. estado con, con cantidad de, de bares impresionante, entonces se va a estar haciendo esta revisión, esta revisión ¿no? Entonces también justo lo compartíamos al inicio del programa con el tema de la feria, es importante revisarlo y, y sobre todo eso, tener orden, ¿no? Es lo más importante en, en el tema municipal. Sí, Vamos ahora sí, sí. a revisar qué anda pasando en el mundo.
4: New
2: París, Bilbao, yo soy internacional. Y en el choro matutino. Me llevan de aquí para allá cuando escucho
0: la noticia. Mi querida Claudia, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Hace mucho que no nos escuchábamos. Oye, tú es no te ofreceas?
0: Platicamos cuando iniciaba el conflicto Rusia-Ucrania y ya lleva 36 días.
9: Así ¿Nos es. ¿Nos abandonaste así mucho? Es. ¿Ah, yo los abandoné? <risa> sí, sí,
0: sí, sí. Así <risa> no, no he empezado sí. la tercera guerra mundial. Ay, no, hombre, no. Cuéntanos, Claudia, cómo van esos temas y otros.
9: Pues, bueno, vamos a abordar un poco el tema de Ucrania porque mm. creo que es importante. De hecho, algo que yo tenía pendiente de hablar con ustedes es un aspecto que es muy importante eh, de analizar. Uh -huh. De pronto cuando tenemos diferencias culturales eh, puede sernos difícil comprender ciertas cosas. Uh -huh. No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver estos videos del de, de presidente Putin hablándole a pues no solamente a sus a sus eh, miembros de gabinete o o, o personas que trabajan con él en el gobierno, sino también a los oligarcas rusos, a los empresarios, ¿no? Que, pues, para hablarles de la situación de Ucrania, ¿no? Y explicarles por qué era importante y necesaria esta intervención, porque así lo manejaba él, de paz, de Rusia en Ucrania. Eh, no sé si
0: alguno lo vio. Bonitas sus definiciones. Sí, sí, bastante álgido, ¿no?
9: Sí, y además. Lo interesante eran las caras, y sobre uh -huh. todo se vio muy notorio cuando habló con los empresarios en Rusia. Uh -huh. Sus caras eran muy serias, uh -huh. e incluso había uno que otro que hacía, pues, gestos Muchas. muy abiertos uh -huh. de lo que estaba, pues, sintiendo al respecto de las palabras del presente Si bien yo no hablo ruso, y yo creo que varios del uh -huh. auditorio tampoco lo hacen, pues... Probablemente podríamos haber entendido lo que realmente significaban sus gestos, pero definitivamente si podemos algo decir de este lado del mundo es que no se veían muy felices uh -huh. y se veían un poco mm, recelosos, incluso molestos con las decisiones del presidente Putin. Después comenzaron a llegar las sanciones y todo lo que eso implicó no solamente para nosotros, el resto del mundo, que pues sí ha sido un gran sacrificio para la Unión Europea, para Estados Unidos, pero también para nosotros los mexicanos lo hemos visto en nuestros bolsillos con la inflación, uh -huh. eh, por todo lo que está pasando con respecto a las sanciones y cómo eso impacta en los precios de los energéticos. Pero definitivamente a quien le está impactando muy fuertemente es a los empresarios y ya incluso a las personas, a los ciudadanos rusos. Uh -huh. Entonces, tampoco es tan sencillo, ¿no? Muchos recuerdo que decían, no, es que el presidente Biden es muy tibio, ¿por qué no hace nada y ayuda a Ucrania, no? Y creo que esto es una prueba de que las sanciones están funcionando, ¿por qué? Porque al final del día, alguien que no creíamos que se fuera a sentar a negociar con Ucrania, era precisamente el presidente Putin, uh -huh. y pues desde los primeros eh, días de que se comenzaron a circular las sanciones, pues de hecho se tuvieron que enviar delegaciones a que hablaran. Primero en Bielorrusia, que como saben, pues colaboró con Rusia para que pasaran por ahí sus tropas para poder entrar al territorio ucraniano y eso definitivamente es un impedimento muy grande para que sea un buen mediador en una negociación entre Rusia y Ucrania. Y además ya se hizo el cambio hacia Turquía, que bueno, Turquía es digámoslo así, un miembro de la OTAN, entonces...
0: Tampoco es muy imparcial que digamos, Clau, pero... Exactamente. De, después de todos estos temas en los que, eh, cuando anunciaron que iniciaba el diálogo, la verdad es que fue un, un, un grito de esperanza en el mundo, creyendo que se iban a sentar a dialogar e iba a parar el conflicto armado, pero ha estado transcurriendo a la par, ¿no? Aunque suene difícil de entender, sí. es voy, me siento contigo, platicamos, nos echamos un cafecito y por el otro lado se están matando nuestros connacionales.
9: Así es, así es, este, hay que, hay, bueno, o sea, yo me estoy viendo temas políticos porque eso es, digamos, el área que yo he estudiado, ¿no? no y además es ahí es donde política. se va a resolver, ¿no? Exactamente. O sea, al final del día esto, esto tiene que haber voluntad política no solamente de la OTAN y de Ucrania, sino, o de la Unión Europea, ¿no? Tiene que haber voluntad política de Rusia para hacerlo. Lo que sí es interesante y sí quisiera yo denotar, sobre todo porque hubo una guerra de tweets cuando comenzó este tema de la invasión de, U de Rusia a Ucrania, uh -huh. que había gente en todas partes del mundo, ¿no?, que apoyaban a Rusia o que apoyaban a Ucrania o que decían que toda era culpa de la OTAN. En fin, o sea, muchas cosas que en parte llevan ciertos argumentos que pueden identificarse como verdaderos y por eso de pronto se dan mucha le da mucho auge a las fake news, ¿no?, porque uh -huh. puede ver que hay un factor verdadero dentro de una gran mentira pero aquí el punto de esta de este comentario es que decía no es que Rusia es muy poderoso no la OTAN y la Unión Europea no lo pueden obligar a nada y no va este y él va a dominar ahora el mundo y va a haber un cambio en el balance de poder y entonces ahora la Rusia va a ser este más poderoso que Estados Unidos mi lectura hoy, no sé la de otros especialistas, y la de ustedes mismos, uh -huh. porque todos al final del día vivimos en este mundo y podemos tener opiniones, es que no ha habido un cambio en la balanza de poder, de hecho al contrario, se reafirma que tanto la Unión Europea como la OTAN están bien paradas en un dominio multilateral de el del poder y pues por algo se sentó Putin a hablar con Ucrania en y real, realmente él ya tenía todas las, Posiciones para invadirlo por completo y quedarse todo el territorio ucraniano. Pero no ha sucedido así, ya están en pláticas, en negociaciones, lo cual es tranquilizador para muchos. Evidentemente, para todas las personas ucranianas que están fuera y dentro de Ucrania, es muy estresante todavía este momento. Hay muchas historias, pues conmovedores, pero también muy tristes a la vez en, en redes sociales de personas que están tratando de ayudar a los ucranianos que llegan a los países no solamente de Europa, sino también de América para apoyarles en su pues resguardo y tal vez incluso ya adaptación, porque probablemente se tengan que caer en no los países a los que han llegado. Sí,
0: se ve muy muy complicado, Clau, y sí, tienes toda la razón, ¿no? Por supuesto que no ha cambiado lo que llaman el orden del mundo, porque obviamente el llamado a ve y pon orden, ve y pon eh, paz en este territorio ha sido al gobierno estadounidense. Parece que todos los países lo único que han pensado es decirle a Biden ve y arregla este asunto, como si realmente tuviera el poder para eh, decirle a, a Rusia esto, y, y otro, otra señal de que precisamente Ucrania podría eh, para algunos estar obedeciendo a intereses norteamericanos, pues es eh, la gran relación y los aplausos que el presidente ucraniano ha tenido con uh -huh. eh, la política estadounidense, ¿no?
9: Así es. Es un fuerte mensaje, no solamente de Estados Unidos, sino de en sí, varios países de Occidente, como bien se utilizaba en la Guerra Fría, ¿no? Uh -huh. A China y a cualquier otro país que pues pretenda, digamos, pasar por encima de muchas cosas. Ahora, habrá aquí quien diga, no, pero es que Estados Unidos también invadió tantos y tantos y aquellos y los otros. Y sí, o sea, eso es una realidad, no podemos negarlo, han participado en ataques a países que tenían problemas internos
4: uh -huh.
9: y también han de hecho invadido directamente países que pues también tenían problemas internos y no había una justificación real para invadirlos. Creo que el más gran ejemplo que tenemos es Irak, uh -huh. ¿no? que se les acusó de tener armas nucleares y al final nunca encontraron realmente las armas nucleares.
0: Ok, pues eh, Claudia, obviamente después de 36 días, desafortunadamente no tenemos buenas noticias respecto a la resolución de este conflicto bélico que hoy está enfrentando al mundo.
9: La, digamos, buena noticia que salió ayer, uh -huh. y eso sí quisiera eh, recalcar, es que eh, Rusia anunció un alto al fuego en Mariupol, que es una zona que está al oriente, digamos, al occidente de Ucrania, o sea, ya más pegado hacia Europa, y también están reduciendo parcialmente militares en Kiev. Evidentemente esto va a ser una palanca de negociación, ¿no? Ah, bueno, no me, no me gusta lo que me estás diciendo, pues empiezo a aumentar ataques y militares en tu territorio, ¿no? Ah, bueno, si me gusta, entonces mm -hmm. me retiro un poquito sí. más. Mm -hmm. Lamentablemente eso implica que están pues, prácticamente jugando con vidas humanas.
0: Sí, es la Así moneda sí. de cambio, desafortunadamente, Clau. Muchas gracias por este contexto después de un mes sin saludarnos y sin tener reportes de cómo andaban <risa> las cosas por Ucrania. Muy buenos días. Que estés bien. Así es, muy buenos días y ánimo. <risa> Abrazo con 52 de la mañana, obviamente para todos los que estaban preguntando o ya están planeando con qué platillo lucirse este fin de semana, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el chef eh, Tony Castillo, a quien saludamos con muchísimo gusto, precisamente del santuario del chef, eh, eh, nos acompaña hoy a través de la línea telefónica, Tony, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, saludos a todos ahí en el estudio y a toda la audiencia el showroom matutino, estamos listos.
0: Perfecto, que hoy nos vas a sorprender con tallarines.
7: Sí, mira, algo que mucha gente no sabe es que una de las especialidades que tengo es comida tailandesa. Mm. Entonces, hicimos una, una fusioncita por ahí con una receta de tallarines. Mm -hmm. este, lógicamente aquí en el Santero de Chef los tallarines los hacemos de cero, aquí en casa, uh -huh. eh, en esta, eh, para esta receta les les voy a sugerir alguna alguna marca, de pronto la marca Varilla es muy buena para ah, sí. esos Buenísima. tallarines. Uh -huh.
0: Es con la única que me queda. Bueno,
7: <risa> pues, pues, para hacerlo más fácil también, ¿no? Ahí con en, en casita.
0: Sí, claro, otras tienen como complicaciones más intensas, sobre todo para los que están iniciando apenas en el tema de la cocina. Entonces, tallarines a la Castillo en salsa de tamarindo.
7: Exactamente, es una receta muy rica y muy muy fácil, además tenemos en todo el estado de Morelos tenemos tamarindos, así uh -huh. que hay que aprovecharlos, y es una una alternativa más para, para el producto local, ¿no? Bien, claro, ya.
0: para consumir local eh, vamos por tamarindos morelenses, entonces ¿cuánto vamos a necesitar?
7: Mira, es, esta salsa tiene, tiene una, una ventaja que podemos hacer eh, no sé, un litro, dos litros, y guardarla además, ¿no? Y nos uh -huh. puede servir para algunas otras recetas. Bien. Pero, eh, eh, sí, necesitamos más o menos un kilo de tamarindos ¡Ora! pelados, hervidos. Ah. Uh -huh. eh, vamos a hacer algo así como una, como una conserva de tamarindo con... Vamos a utilizar piloncillo que además también lo, lo producimos aquí en Morelos, uh -huh. azúcar morena. Eh, le vamos a agregar un poquito de sal o una tacita de jugo de limón. Uh -huh. Vamos a hervir todo esto junto hasta que se caramelice más o menos, que se haga una pulpa, una pulpa un poco espesa. Okay. Ya, que, ya que tenemos ese, esa pulpa, entonces vamos a tratar de remover eh, los huesos del tamarindo. Uh
4: -huh.
7: eh, esto yo creo que es la parte más complicada, remover todos los huesitos. Y después vamos a poner en la licuadora con un poco de salsa de soya, más o menos para un kilo de tamarindo uh -huh. y la, las cantidades que ya vamos a mencionar en la receta que, compartir, yo, que compartí, yo creo que una taza de salsa de soya.
0: Ok. No se vayan Entonces, a tomar el tamarindo antes con la michelada, ¿eh? <risa> Exacto. ¿eh? No, sí. oye, además, vale, vale, vale. Vale,
7: <risa>
0: Al fin que nos pidió un kilo el chef.
7: Así es. Entonces, eh, bueno, ya tenemos ahí eh, la, la pulpa, nuestra pulpa, ya le agregamos la salsa de escocia. Este Depende, si está muy espesa, hay que poner un poquito de agua nada más para diluir un poco, pero la idea es que tenga una, una consistencia un tanto densa okay. para que nuestros tacos queden muy bien bañaditos con la salsa. Perfecto.
0: Okay. Ya que tenemos ¿Eh? la salsa...
7: Este, ya que tenemos la salsa lista, apartamos, cocinamos nuestros tallarines. Es muy importante que los tallarines queden cocinados al dente. Porque ah, eso todavía.
3: No preguntar. Hay... <risa> Esa duda. Ah, ya Focusita quedan claro. <risa> Carlito?
0: Claro, y ¿no? particularmente me gusta preparar <risa> sí. pastas, ¿verdad? Ok, sí, sí, <risa> dejamos al dente.
7: Hay que aprender, hay que aprender a, a comer eh, como debe ser, ¿no? Uh -huh. Para disfrutarla Exacto. al máximo. Entonces, bueno, aquí lo que sigue, este, yo les sugerí algunos vegetales, uh -huh. pero en realidad podemos utilizar lo que tengamos en la nevera. Aquí, este, a mí me gusta mucho el chayote, la zanahoria, los pimientos morrones de uh -huh. colores. Este, a mí me gusta la comida uh -huh. picante, entonces de repente agrego por ahí un poquito de rebanadas de jalapeño okay. para hacerlo más este, picante. Uh -huh. eh, en la salsa olvidé mencionar que lleva eh, de dos a tres chiles de árbol uh -huh. para darle un toquecito picante también a la salsa.
0: Ay, qué deli. Uh.
7: Ok, bueno, ya tenemos ahí los vegetales, hay que cortarlos estilo juliana, uh -huh. que son tiritas delgaditas, eh, es muy importante agregar cebolla, ajo, y sobre todo eh, jengibre. Aquí uh -huh. el jengibre es lo que nos va a dar nos va a detonar la receta, este pues, de estilo asiático, ¿no? Ok. De estilo oriental.
0: Aquí El la jengibre... cantidad es súper importante para que no se te vaya a pasar, ¿no? El jengibre es súper, súper fuerte.
7: Es muy fuerte, sí. Uh -huh. Yo estoy recomendando dos cucharaditas okay. de jengibre picado. Este, es, definitivamente quiero aclarar algo aquí. El jengibre es, además, muy, muy bueno para la salud. Entonces, si se les pasa la mano de pronto, no, no hay problema, traten de comérselo porque además es, es muy saludable, es muy
0: bueno. Uh -huh. Exactamente. Eh, bueno,
7: y ya tenemos ahí los vegetales, entonces lo que sigue es lo más este, divertido, en una sartén amplia con, con buena, de buena, este, buen tamaño, o una cacerola honda, eh, vamos a calentar un poco de aceite uh -huh. y un eh, poquito de aceite de ajonjolí también ajonjolí y aceite vegetal.
4: Okay. Eh,
7: calentamos a temperatura alta y vamos a, a sartenear nuestros vegetales. Los, los pasamos por aceite eh, que no se cocinen, nada más lo que queremos es saltarlos un poco uh
4: -huh, uh
7: -huh. y después vamos a combinar con los tallarines y nada más a modo de calentarlos a una temperatura pues que podamos comer inmediatamente nuestra salsa ya debe estar lista, entonces eh, cubrimos esta mezcla con, lo, con la salsa. Okay. Y, y y ya tenemos nuestros tallarines. Uh -huh. Aquí lo único que faltaría sería agregar la proteína. Esto puede ser cerdo, pueden ser camarones, puede ser pollo, o ¿Camarón? simplemente. Sí, a, por la temporada
0: creo que sí, unos marisquitos sí, antojan, se antojan, se antojan más y, el... y se lleva con todo, ¿No?
7: Se lleva con todo, uh -huh. ya tenemos, la salsa es muy noble, uh -huh. tiene es una, una salsa agridulce, picosita entonces, si son camarones mariscos lo que le quieras poner le va muy muy bien si es pollo no se diga eh, incluso puedes puede ser un lomito de res o puede ser este, carne de cerdo
4: perfecto
0: eh,
7: cualquier carne que, que <ríe> ya esté. tenemos ya. mucha hambre, y, y ya nos quedó Escucharte. listo para servir entonces Tony. <ríe> Tony exactamente y este ya lo que sigue es un poquito de semilla de ajonjolí tostado uh, para decorar ramitas de albahaca <ríe> del vaca o cilantro. Me
1: está haciendo sufrir. ¿no? Suena,
0: suena espectacular, Tony. Oye, eh, obviamente la receta va a estar ya completita con tu descripción, en, en, con todos los ingredientes que recomendaste en redes sociales. Y cuéntanos, para todos los que quieren visitar el Santuario del Chef, ¿dónde estás y en qué número reservamos?
7: Sí, mira, estamos en Ticumán, Morelos, en calle Gabriel Mariaca, número 4. Eh, todo el mundo dice que es el centro de Ticumán uh -huh. realmente estamos una calle antes de eh, llegar al deportivo de Ticumán uh -huh. del lado derecho exactamente a mitad de la cuadra okay. y eh, eh, bueno el número para reservar es eh, 734
4: uh -huh.
7: 53 0372 okay. y estamos de jueves a domingo, jueves y viernes abrimos a partir de las dos y media de la tarde hasta las diez de la noche uh -huh. y sábado y domingo a partir de las nueve de la mañana ofrecemos el desayuno, comida y cena uh
4: -huh. sí.
7: bueno la, la sorpresa que, que estamos preparando para todos es eh, uh -huh. vamos a estamos ya casi terminando nuestra terraza donde vamos a estar ofreciendo eh, sushi y no sé algo casi como DJ los fines de semana algo así pues para la juventud
0: pues ya nos avisas pues para ir a, a la inauguración, Tony, muchas gracias por la comunicación, muy buenos días.
7: Claro que sí, estamos en contacto, gracias a ustedes y saludos a todos, a la un audiencia. A ya nos la
0: vamos cara de corriendo, de vamos <ríe> sí. corriendo a comer rico. Un querido Tony. Carlos, muchas gracias
1: por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias días. Viri, bueno, Gracias, que tengan
0: un excelente jueves, mucho cuidado, es quincena, ya sabe que luego las cosas se ponen medio complicadas, afortunadamente ya tenemos operativos de seguridad en estos días más intensos, feliz día.
5: Uy, se acabó. ¿Qué es esto? Esta fue la revista informativa más importante del.